0: Ja, ähm, Herr, äh, rasender Reporter, wie lange brauchst du noch nach Hause? Yeah,
1: ich ja, ja, ja. noch so sieben Minuten oder so. Okay, dann ich bist du eine Minute spät, genau.
0: aber das, das wäre fast pünktlich für dich. Nein,
1: ja, ich habe ja gesagt, du
0: sollst. Ja, ja, genau. Äh, easy. Aber,
1: äh, gut. Was, Janik, was hast du da gesagt? Oder was fühlst du da zurück?
2: Ne, ich pöbel da gar nichts zurück. Ich, man guckt ja halt an und dann zuckt man mit den Schultern vielleicht oder ja, also ich habe jetzt nicht zurückgesagt, so das, das mache ich nicht. Also das ist auf das Niveau lasse ich mich dann doch nicht runter. Aber man, man sieht das schon, wenn man den Blicke jetzt wirft und ein bisschen vielleicht abwärts guckt oder äh, man so bleibt ruhig Geste macht so ein bisschen und das ja, macht dann auf irgendeiner Art und Weise auch ein bisschen Spaß.
1: <lacht> Was kriegst du da in den Kopf geworfen?
2: So genau kann ich mich da nicht dran erinnern. Da halt diverse Beleidigungen auf jeden Fall.
0: Dieser DFB,
1: sage ich ganz ehrlich, der, hat es, der ist es eigentlich nicht wert, über ihn noch zu sprechen. Das ist nicht nur bodenlos. Bitte DFB, nimmt euren Slogan ab, Respekt. Weil Respekt soll man sich auch äh, verdienen. Respekt geht aber nicht nur immer in eine Richtung. Respekt gibt man gerade diesen Verein, in diesen, diesen Regionalligisten.
3: Chemie
4: ist die Fußball, Chemie ist Klassenkampf.
1: Chemie, ja, das ist... ...die man sucht. Aufstiegsspiele, Abstieg, Aufstieg. Deutscher Meister.
4: Der
2: Kloppte, Weichweiß davor, noch Uwe. Gewinnt das Kompat-Duell
1: zu
3: Troschki. Der Kallibre Hauptschießt und Tor! Tor! Tor!
0: Aus 0 zu 2 macht 2 zu 2. Die BSG tritt in Erfurt ein kurioses Spiel auf Unentschieden und entscheidet das Meisterrennen mit. Wir blicken zurück auf den Punktgewinn in der Blumenstadt. Moin Bastian. Hallo. Salut Nils. Wunderschönen guten Abend. Hola Max. Hallo, mein Name ist Jonas und weil wir nicht nur in den Rückspiegel, sondern auch nach vorne gucken, haben wir einen Gast hier im chemischen Element Nummer 98, der im Steigerwaldstadion auf dem Rasenstand, aber auch ja, in Schosebus seine Töppen geschnürt hat. Herzlich willkommen, Janik Mäder.
2: Hallo zusammen.
0: Ja, wir gucken jetzt mit dir zurück auf das letzte Spiel der BSG Chemie in Erfurt und gucken auch voraus auf den nächsten Gegner. Natürlich, gerade im Vorgespräch schon ein bisschen über den ja, streitbaren Coach gesprochen. Das machen wir vielleicht gleich noch ein bisschen intensiver. Aber erstmal fangen wir an mit dem Spiel der BSG Chemie in Erfurt, bevor wir dann die News das machen wir später. Ja, oder haben wir jetzt gar nicht im Vorgespräch noch explizit geklärt. Also vermisst nichts. Asian hat ja auch schon wieder Deutschland sucht den Supersportdirektor, die Supersportdirektorin vorbereitet. As fuck, das machen wir dann ohne Yannick, weil der hat schon im Vorgespräch gemeint, er, er, er weiß nichts, leider. Aber gucken wir auf das Spiel in Erfurt. Und da gab es zwei Wechsel in der Startaufstellung im Vergleich zum Spiel gegen Halberstadt. Zum einen saß... Florian Kirstein auf der Bank meiner CSL hat begonnen und auch ein gewisser Yannick Meter musste auf der Bank Platz nehmen. Für ihn begann Timo Mauer. Yannick, wie ist denn das eigentlich, wenn das jetzt irgendwie so? Also ich, diese, diese Rotationen in der Mannschaft, gerade im Offensivbereich in den letzten Monaten, die sind schon ja, eklatant und sehr, sehr viel. Wie, wie, wie kriegst du davon mit? Also ist es dann halt einfach quasi sagen, wirklich so, dass du halt eine Viertelstunde eine Stunde vor Anpfiff. Kommt dann Miro und sagt, sorry, Yannick, heute Bank? Oder wird das in der Woche schon geklärt?
2: Ähm, nee, also wir kriegen das dann meistens erst am Spieltag mit. Ähm, manchmal vor der Besprechung, manchmal mit in der Besprechung, manchmal nach der Besprechung wird es doch mal erklärt, warum und wieso. Aber nee, unter der Woche sagt der Trainer eigentlich relativ wenig zur
0: Aufstellung. Das kommt dann meistens vor dem Spiel, ja. Und wie lief das? Bleiben wir bei, bei direkt am Ball. Wie lief es denn dann am Sonntag ab? Das also, also, Gab es da ein Gespräch? Oder?
2: Ja, also es gab ein Gespräch. Ähm, wir haben ja immer eine, eine Sitzung vor jedem Spiel. Da sprechen wir über taktische Dinge, wie wir das Spiel angehen wollen. Und unter anderem auch äh, über die Aufstellung, die dann halt meistens angezeichnet wird. Und äh, dann sieht man seinen Namen oder sieht den nicht. Und dann sagt der Trainer ein paar Worte dazu. Und äh, in dem Fall hat er dann gesagt, äh, Janik, nee, kommst du danach noch mal zu mir, da können wir noch mal unter vier, beziehungsweise in dem Fall waren es acht Augen, äh, noch mal sprechen und ja, dann redet man darüber und äh, geht dann auf den Platz, auf der Bank oder von Anfang an und äh, bestreitet das Spiel.
1: Aber war dir klar, dass du nicht spielst oder hast du gedacht, okay, könnt ja doch auflaufen vielleicht?
2: Ähm, naja, klar war mir das nicht, man hofft es natürlich immer, also man kann natürlich dann aber auch die Gründe verstehen, warum es dann nicht so ist. Ähm, aber nee, also klar war mir es nicht.
1: Wird das überhaupt begründet dann in der konkreten Situation?
2: Also, es wird schon begründet. Ähm, natürlich sieht man das als Spieler meistens ein Ticken anders als der Trainer, weil jeder Spieler will spielen, dafür ist man ja Fußballer geworden. Aber ähm, im Nachhinein oder wenn dann wirklich die Emotionen dann raus sind, dann kann man das schon verstehen und äh, geht damit auch in Einklang, ja.
0: Du sprachst gerade von acht Augen, das heißt quasi sagen, wahrscheinlich Stefan Karo auch noch dabei und. Christian. Achso, okay. Gut, also beide Co-Trainer. Ja, genau, die waren noch mit dabei. Ja, und dann saß du auf der Bank und hast gesehen, wie Kai Seidemann sehr, sehr früh vor seinem sehr, sehr gut gefüllten Steigerwaldstadion mit fast 2000 Fans aus Leutsch auf 1 zu 0 stelt, stellt. Und äh, der hat extra dann auch noch für Nils den Pistolero-Jubel ausgepackt, was, was drängt man sich da so auf der Bank in dem Augenblick?
2: Ich weiß nicht, weil es war in meinen Augen ein wirklich sehr vermeidbares Tor. Das haben wir ihn fast geschenkt. Wir wissen, also wir wussten, dass Erfurt gute Umschaltsituationen hat und dann halt so einen unglücklichen Fehlpass zu spielen, der dann zum Tor führt, ist nicht schön gewesen, weil wir wussten, dass
0: wir darauf sehr aufpassen müssen. Das ist nämlich was ganz Spannendes, also ich, bei Erfurt vor allem mich hat die ganze Hinrunde von Erfurt hat mich sehr erinnert an unser, also gut, da warst du selber noch nicht bei der BSG dabei, aber sofort äh, drei Jahren in dieser abgebrochenen Corona-Saison war Chemie auch ganz groß darin, das Spiel aufzuziehen, was Erfurt macht. Also umschalten, umschalten, umschalten und eigentlich nicht viel anderes. <lacht> und dass genau dann das passiert, was eigentlich Chemie am allerbesten selber kennen sollte, weil die meisten Spieler, die damals dabei waren, auch heute noch da sind, wie, wie, wie war die Vorbereitung auf diesen Gegner, der eigentlich so einen, so einen äh, ehemaligen Chemiestiefel spielt?
2: Ähm, wir hatten wirklich im Verhältnis eine relativ lange Videositzung vor Erfurt, ähm, weil sie es halt wirklich in der Saison äh, sehr, sehr gut machen und auch Räume bespielen, die vielleicht nicht jede andere Mannschaft in der Liga bespielt. Und da haben wir uns halt davor einen Plan gemacht, wie man die Räume gut zustellen können, beziehungsweise wie man den Gegner früher unter Druck setzen können ähm, Und halt solche Fehler, beziehungsweise Entscheidungen zu äh, verhindern, die da getroffen werden. Das geht natürlich nicht immer über 90 Minuten und dass es halt so früh in so einem Spiel gleich passiert war, natürlich unglücklich.
0: Ja, es war die zehnte Minute, also wirklich sehr, sehr früh und eigentlich sah es auch, also ich habe das Spiel nicht komplett gucken können, war nicht im Stadion und äh, habe das quasi in dieser MDR-Konferenz die erste Halbzeit zumindest sehen können, ja, und es sah nicht gut aus und vor allem, als dann noch Osayamen, Osayamen heißt er, äh, einen, einen absoluten Sonntagsschuss am Sonntag ausgepackt hat, stand es noch vor der Halbzeit 2 zu 0. Wie hast du das wahrgenommen, dass man das Spiel noch gedreht hat?
2: Ähm, ja, also erstmal zum dem 2 zu 0. Ich weiß gar nicht, wie die Entstehung überhaupt war. Ich glaube, erstmal hätte er davor das Tor schon fallen können, hätte Wender den Ball nicht auf der Linie geklärt, ich weiß aber jetzt gerade nicht mehr aus dem Kopf, wie es zu der Situation kam. Ähm, das ist überhaupt so eine Chance. ja Und dann ähm, verteidigen wir halt nicht gut genug, beziehungsweise gehen nicht auf den Ball, lassen ihm halt ein bisschen Platz und dass er dann so einen Schuss äh, reinschießt. Das kann passieren. Das ist halt, das ist bei uns schon passiert, das ist äh, bei vielen anderen Mannschaften schon passiert. Also, das ist jetzt. Äh, Nichts, was man so verhindern kann, sage ich mal. Ähm, das muss man dann hinnehmen und annehmen vor allem und äh, sich halt dagegen stemmen. Und das haben wir dann in der zweiten Halbzeit gemacht. Ähm, waren ein bisschen aktiver, hatte ich das Gefühl, mit dem Ball. Uns hat in der ersten Halbzeit so ein bisschen auch der Mut gefehlt, nach vorne zu spielen, äh, die Situation auszunutzen, die sie uns gegeben haben. Und das haben wir halt, wir hatten halt mit einem 0-2 oder 2-0 in dem Fall, äh, nichts mehr zu verlieren. Und so sind wir dann, glaube ich, auch in die zweite Halbzeit gegangen und äh, haben das Spiel ja noch gedreht. Man muss aber auch sagen, wenn die es 3-0 kurz nach der Halbzeit machen, haben sie auch die Chance. dann ist genau, wahrscheinlich das Spiel entschieden. Mer
0: Merkel hatte da die, 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 die absolute Runde. Ja. Also, das war das ist ein sehr kurioses Nicht-Tore. Ja, aber das, das,
2: aber das muss man auch sagen, das zeigt dann auch irgendwie dann doch auch unsere Mentalität. Da hat sich halt, ich, wir haben ja die Videos dann nochmal gesehen, da hat sich auch jeder in den Ball reingeworfen, also dann lagen ja gefühlt fast alle dann im 16 auf dem Boden und wollten die Schüsse blocken. Ähm, das spricht dann halt auch für uns, dass so ein Ball dann nicht reingeht und dann hast du irgendwie das Momentum, weil die es verpassen ähm, und dann machst du es äh, 2-1, auch glücklich auf irgendeine Art und Weise, aber irgendwie dann doch verdient. Ja und dann Standard, ne? also da sind wir ja auch jetzt nicht ganz
0: ungefährlich. <lacht>
1: nein, nein, ich komme jetzt mal mit meiner Fansicht. Ne? Also du, ja. da, du, du legst ja jetzt so das da, was du wahrgenommen hast, quasi auf der zunächst auf der Auswechselbank und dann später auch in der zweiten Halbzeit. Und ich habe mich in der, um ehrlich zu sein, in der ersten Halbzeit ein bisschen geärgert, weil ich hatte so den Eindruck, dass wir, naja, so ein oder ihr, ja, so einen so ein lustlosen Sommerfußball, um es mal zu provozieren, spielt. Ähm, wo es eben klar um nichts mehr geht, währenddessen um äh, bei Erfurt ging es um alles oder nichts. Und äh, ist das ein Eindruck, der jetzt täuscht oder kannst du das zumindest nachvollziehen, dass wir da in der ersten Halbzeit in den entscheidenden Momenten vielleicht auch nicht in den Zweikämpfen so drin waren, wie man hätte sein können, wenn es um alles oder nichts geht? Ja, das
2: kam vielleicht so rüber, aber das war auf jeden Fall nicht die Idee, die wir hatten, sag ich mal. Also Wir schenken kein Spiel her, das ist einfach so. Und wir gehen auch kein Spiel an, was wir nicht gewinnen wollen. Es ähm, war auch gegen Halberstadt so, da hätte man das auch denken können. Aber ähm, nee, wir waren vielleicht nicht so aggressiv oder vom Kopf in der ersten Halbzeit da, wie vor das war. Also die haben uns ja die haben in den ersten 15 Minuten schon gut Druck gemacht und Normalerweise heißt es dann in der Phase, das einfach mal zu überstehen, über sich zu ergehen lassen und dann irgendwie doch noch geordnet ins Spiel zu kommen. Und wir haben es dann halt nicht geschafft, ähm, beziehungsweise mit einem 2-0-Rückstand. Ähm, aber dann haben wir ja doch irgendwie unseren Faden wieder gefunden. Und äh, das Annehmen als normalen Sommerkick äh, war auf jeden Fall nicht der Fall. Man muss ja da auch einfach mal sagen, dass Erfurt auch... Äh, eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat und jetzt auch mit voller Selbstbewusstsein und äh, Motivation da reingeht, wenn sie noch irgendwie eine Chance haben wollten auf den Meistertitel. Das hatten wir vielleicht in der ersten Halbzeit gesehen, ähm, aber wir wollten auf jeden Fall, so gut es geht, in dem Moment dagegen
0: halten. Ja, das ist auch gut, dass äh, jetzt Bastian hier dich da in, in Verantwortung zieht, obwohl du ja erst zur 65. Minute gekommen bist und sechs Minuten, nachdem du dann auf dem Platz warst, gab es den, den Anschlusstreffer und dann das, das zweite Zwei auch noch kurz danach. Ich habe dieses... Tor von Timo Mauer, ich weiß nicht, ich habe es mir ungefähr zehnmal angeguckt, um wirklich dann auch zu schneiden, ob er es denn auch am Ende war, der das Tor gemacht hat. Wie sah es auf dem Platz aus? Also, dieses, das war ja wirklich eines der skurrilsten Tore, die ich bei Chemie ever gesehen habe.
2: Ja, na, entstanden ist es, glaube ich, mit einem Chipperl hinten raus auf mich, den habe ich abgelegt, auf äh, Brügge, der spielt auf Kirsche und der steckt mir durch und ich bin außen dann im 1 gegen 1 und kann mich da durchsetzen und versuche halt irgendwie einen Ball querzulegen den lässt der Teuter dann abprallen und dann war, war ja so eine Situation bei Kirsche, entweder er trifft den Ball oder hat mir einen gebrochenen Fuß ähm, und hat glücklicherweise einen Ball getroffen, der gegen Pfosten springt, dann glaube ich ein Teuter gegen den Rücken, weiß ich gar nicht mehr und dann kullert er irgendwie auf der Linie und ich hatte das Gefühl, da war der Ball schon drin, also stand ja genau da, weil ich bin ja irgendwie auf die Grundlinie durchgelaufen und hatte das Gefühl, der war schon drin, aber dann hat mir Timo anscheinend nochmal über die Linie gedrückt.
0: Ich habe auch, also hab auch, genau das habe ich auch gedacht, der wäre schon drin gewesen, aber es, am Ende war, glaube ich, Timo noch ganz kurz vor der Linie dran. Also das war sein Tor.
2: Ja, nur, ist ja mir eigentlich auch egal, wer das macht. <hat. lacht> <lacht> Hauptsache, der Ball wird da irgendwie über die Linie gedrückt, aber wenn Timos war, war es, glaube ich, abseits.
0: <lacht> oh, das habe ich nicht gecheckt.
2: <lacht> ja, doch. Wir ja, haben es okay. uns nochmal angeguckt und wenn Timo den macht, war es, glaube ich, abseits, ja.
0: Ja, gut zu wissen und äh, <lacht> Ja, Über wir darüber haben wir
1: aber tatsächlich auch etwas breiter diskutiert, glaube ich, sogar in unseren Kanälen, weil Stimmt. irgendwie war es klar, dass das Abseits war. Also für mich ist es eigentlich völlig unerklärlich, warum dieser Treffer zählt. Und völlig <lacht> egal, weil ich finde es gut. Der so beschissen
0: war, dass er muss
1: erzielen. <lacht> genau, genau, so einen Anschlusstreffer musst <lacht> du erzielen in Erfurt. In dieser Situation, wo es für die um alles oder nichts geht und du kommst dann mit so einer Gurke daher, also ohne das abzuwerten. Aber aus meiner Sicht auch... Klares Abseits eigentlich. Komisch, dass das nicht. Max das interveniert, war ja. bitte.
3: Also, das war ja, ja. Was, was für den Treffer spricht, ist, dass ja aber auch von Erfurt keiner reklamiert hat. Also, das fand
4: ich, nee, auch das, stimmt trägt. Nicht, das stimmt nicht. Der Keeper hat sehr vehement, äh, reklamiert. Ja, aber, ich
0: glaube, er legt Argument abseits. Ist, oh, die haben nicht reklamiert, ist kein Argument, Max. Das haben wir jetzt auch schon diese ganze Sache. auch weil es nicht stimmt, <lacht> das ist ein anderes ja. Thema.
3: Also, ich habe gedacht, der schimpft halt auf Gott. So, keine Ahnung. Ich fand's. <lacht> Ich fand es aber auch kurios, aus dem Block hat man halt, ich weiß nicht wie jetzt, wie war es bei dir, ich habe gar nicht gesehen, ob der drin ist oder nicht. Ich habe da gejubelt, wenn alle gejubelt
0: haben, ganz einfach. Ja, war bei <lacht> mir genauso. Gut, sehr konform. Janik, du wolltest auch was sagen, gerade bevor Maxi irgendwas.
2: Ja, na, mal, das, das Tor war ja jetzt nicht das Best rausgespielt, Es war eher so ein Mentalitätstor, würde ich mal sagen. Ne? Also Kloscher hat durchgezogen, weiß nicht, ob das auch jeder Spieler in so einem Moment macht, wenn zwei von vorne mit einer offenen Sohle angelaufen kommen. Timo wirft sich da rein, das ist dann auch so ein Punkt, wo du dann als Mannschaft nochmal merkst, hier geht dann doch vielleicht noch was.
0: Ja, über den Kirscher müssen wir noch ein bisschen reden, denn der hätte dann das 2 zu 2 gemacht. Also, wobei er eigentlich, der wird auch eher angeschossen von, von Flo Brückmann, glaube ich, von dem die Erfolge kommt. <lacht> Aber generell, also ist jetzt eher, wir haben mit ihm gequatscht, als er noch in Australien war. Er ist jetzt wieder da und er ist da wie noch nie. Also, er hat eine geile Friese, er hat einen geilen Mustache, Aber was was, was was, bringt er denn gerade jetzt in diese Mannschaft rein? Also vor allem, ich habe, wir haben bei uns im internen Chat habe ich äh, die Ausstellung gesehen, die, also die Startaufstellung und habe gemeint: Kirsche macht ein Joker-Tor, for sure. Und dann kommt er halt zur Halbzeit und macht so ein Tor selbst und eins bereitet er sehr, sehr prägend mit vor. Wie, wie, wie nimmst du ihn gerade wahr?
2: Also ich nehme ihn sowieso immer als erstmal als ein Grund auf positiv eingestellten Menschen wahr. Äh, das überträgt sich auch auf jeden Fall. Man merkt, äh, dass er da irgendwie ein Stück gelassener ist jetzt, habe ich das Gefühl, wo er wieder zurückgekommen ist, dass er ein bisschen ausgeglichener ist und dass er irgendwie befreiter aufgespielt hat, als äh, bevor äh, nach Neuseeland und Australien äh, geflogen ist und äh, ja, manchmal hat er flügelt so eine Gelassenheit auch und äh, wenn es dann läuft mit dem ersten Tor, mit dem zweiten Tor, dann kommen auch die anderen. Ähm, deswegen ist es
1: für mich jetzt äh, nichts Unnormales, dass es so kommt, wie es gekommen ist, sage ich mal. Aber war das für dich damals ein, ich sag mal, eine Herausforderung, dass ein Spieler, der auch zumindest an der ersten Elf dran ist, weggeht? Oder hast du eher gedacht, okay, ein Platz mehr in der Stammelf für mich?
2: Ja, es gibt da... Die sportliche Sicht und die menschliche Sicht irgendwie. Ähm, aus sportlicher Sicht denkt man, auf der einen Seite geht ein potenzieller Stammspieler, der uns in manchen Situationen vielleicht derzeit wohl nicht da auch weiterhelfen hätte können. Ähm, auf der anderen Seite sieht man natürlich auch seine Chancen und Chancen für seine Mitspieler noch, ähm, auch auf eine automatische Spielzeit zu kriegen. Und äh, menschlich äh, dann gönnt man das dem auf jeden Fall. so. Ich wusste ja nicht, wie es davor ist. Es scheint ja schon geplant gewesen zu sein, bevor ich überhaupt gekommen bin. Und dann gönnt man ihm das, dass er die Reise macht mit seiner Frau, dass er sich den Traum erfüllt. Und ähm, so wie es passiert ist, äh, ist es ja für alle gut ausgegangen.
0: Ja, und das Spiel ist am Ende auch halbwegs gut ausgegangen, wobei es hätte auch noch viel, viel besser ausgehen können. Also Florian Brückmann und auch du, Hätte, hätte, das, hätte, das, hätte das Spiel auch noch locker auf 3 zu 2 für Chemie drehen können. Warum nicht?
2: Das müsste man jetzt Prügel fragen.
0: <lacht>
2: <lacht> nee, äh, bei meiner Situation ähm, äh, weiß ich gar nicht, hätte ich vielleicht einfach mit links ein bisschen besser schießen müssen. Äh, einfach ins Tor. Ich war irgendwie dann doch irritiert, vielleicht wie frei das Tor war und äh, wie wenig Präzision gereicht hätte, dass der Ball reingeht? Ich dachte wirklich, ich muss ihn genau da in die Seitentasche legen, aber hätte dann vielleicht doch der einfache Ball aufs Tor gereicht. Und bei Brücke, ja, dann haben ihn vielleicht auch irgendwie die Kräfte verlassen. Wäre das vielleicht in der 30. Minute gewesen oder in der 70. Dann hätte er den vielleicht gemacht, wäre noch am Tor da vorbeigegangen. Aber so sah es irgendwie auf dem Platz aus, dass er da vielleicht ein bisschen überhastet reagiert hat, aber... Wenn man bei <lacht> sommerlichen Temperaturen wirklich auch, wie er halt 90 Minuten die Linie hoch und runter läuft, dann kann man das dann irgendwie auch mal verstehen, dass ihn einem da
1: die Kräfte verlassen. Dann bleiben wir mal bei deiner Szene, weil ich finde, ich kenne nur eine Kameraposition, wo du den mit links quasi dann so am langen Pfosten knapp vorbeilegst. Gefühlt sind das 30 Zentimeter oder so. War es so knapp? Also von meiner Sicht aus war, hätte ich gedacht, es wäre so ein halber Meter gewesen. Ich weiß nicht, wo
2: ich dann gesehen habe, dass er vorbeigeht, habe ich mich halt auch weggedreht und geärgert. Dann habe ich nicht mehr drüber nachgedacht. Ähm, aber ja, ich habe mir die Bilder dann auch nochmal angeguckt und da hätte es, glaube ich, auch einfach gereicht, hätte ich einen -Tor gebracht, weil der Toy da schon in der anderen Ecke noch unterwegs war.
4: Also ich habe einen drin gesehen, du auch, Max. Ja, ich auch. <lacht> ja, gut, haben wir das geklärt. Zählt eigentlich. Hat auf jeden Fall eine,
2: hat auf jeden Fall eine gute Flugbahn. Drei Punkte nach Deutsch.
0: Ja, apropos nicht, also es war jetzt am Ende nur also nur ein Punkt. Ich meine, gut, wir haben jetzt gegen Erfurt zwei Punkte geholt in zwei Spielen. Ähm, ich glaube, das Hinspiel war der Punkt glücklicher vielleicht am Ende als der jetzt. Also anders. Die Frage an dich, Jannik. Ein Punkt in Erfurt. Wie zufrieden bist du?
2: Ähm, nach dem Spielverlauf jetzt im Nachhinein ähm, finde ich den Punkt schon gerecht, ähm, weil man muss sagen, wenn die es 3-0 machen, ist das Spiel halt vorbei. Ähm, somit geben die uns halt doch noch die Chance, weil, man, weil wir auch auf dem Platz gemerkt haben, dass sie wackelige Beine bekommen haben. Ähm, weiß nicht, ob dann vielleicht das Ergebnis aus Cottbus durchgesickert ist, aber ähm, nee, ich finde das 2-2 ist dann schon ein gerechtes Ergebnis gewesen, auch nach dem Spielverlauf. Ja.
0: Ich gebe die Frage auch mal gerne kurz in die Runde. Also Ich meine, also Bastian hat das auch am TV geguckt und am Ende, glaube ich, auch ganz, ganz viel geflucht. Aber ich würde mir an die beiden, die im Stadion waren, den symbolischen Ball weiterspielen. 2 zu 2, Max, war es okay?
3: Also ich muss Bastian auch so ein bisschen recht geben, was so die erste Halbzeit anging. Das war auch so ein bisschen in unserem Stadion beziehungsweise so in unserer Ecke im Block so das Ding. Ah, das wirkt alles gerade ein bisschen abgeschenkt, schade. Zumal ja auch so für diese Spiele geworben wurde. Das hat er ein bisschen mehr versprochen, Uh, da war irgendwie die Halbzeit und man hatte dann eigentlich gar nicht mehr so eine hohe Erwartung. Und dann irgendwie, wie wir es öfter die Saison haben, zwei unterschiedliche Halbzeiten. Und dann hat er ihn das aber komplett gecatcht. Also wie, wie Janik ja schon meint, es gab dann ja noch diese Chance aufs 3-0, die Merkel dagegen den Pfosten setzt. Dann war aber irgendwie ein ganz anderer Zug drin. Und man hatte direkt auch so bei dem 2-1 irgendwie das Gefühl, nee, wir hören jetzt nicht auf. Timo Mauer hat sich ja auch nicht sehr lange feiern lassen, sondern den Ball gleich aus dem Netz geholt. Und dann, also man hat es irgendwie trotzdem nicht glauben können, dass man wirklich noch das 2-2 schießt. Aber dann war irgendwie alles möglich. Also ich fand die Stimmung ab dem Zeitpunkt auch richtig gut. Erste Halbzeit war auch okay. Also gesehen am Spielverlauf, den wir in der ersten Halbzeit hatten und in der Summe. Klar, 3-2 wäre dann irgendwie auch zu viel gewesen, glaube ich. Aber ich war dann schon sehr zufrieden, dass ich die Fahrt noch mitgenommen habe. Vielen Dank, Janik.
0: Wir wissen jetzt auch, warum Kimo Mauer den Ball so schnell rausgeholt hat. <lacht> ja, also, es dann gleich genau weiter <lacht> Nils?
4: Ähm, ich stelle mich da Max zu großen Teilen an. Ähm, ich finde, dass der ja, dass das Spielenschein die Einwechslung von Florian Kirstein war, der dann halt nochmal deutlich mehr Schwung reingebracht hat als in der ersten Halbzeit. Natürlich auch die Anmerkung von Jannik muss man jetzt mal so ganz schleimig sagen. Aber Kirscher hat dann einen sehr großen Impact aufs Spiel gehabt und ähm, hat sich natürlich auch dann zu Recht selbst belohnt. Da war mir Jonas äh, Expertise zu hart, er wird nicht nur angeschossen, er geht da auch wirklich aktiv zum Kopfball hoch. Und dass Florian Kirscher auf einmal auch Kopfballtore machen kann, äh, spricht auch für die Zeiten aus 3 und Neuseeland, glaube ich, dass er das da auch gelernt hat. Ja,
0: ähm, und Das liegt auch in der Frisur wahrscheinlich, aber. Muss. <lacht>
4: Und ja, klar, am Ende kannst du dich irgendwie ärgern, dass du es nicht noch irgendwie gewonnen hast, aber ja, das wäre zu viel des Guten gewesen, aber...
0: Ich habe ja quasi sagen, ich, ich habe äh, die Konferenz nebenbei so wirklich, also ich hab, muss halt arbeiten, habe auf einem anderen Screen ein anderes Spiel gucken müssen und habe quasi sagen, dann aber diese, diese Großchance von, von Brügge, weil in dem Spiel, was ich einen tickern durfte, Halbzeit war und ich mache quasi sagen, den Chemiestream wieder laut und sehe halt Brügge da auf das Tor zu rennen und denke mir halt so, fuck. Also drei Punkte in Erfurt, das wäre richtig, richtig gut gewesen. Ist es leider nicht geworden, aber am Ende Props an Yannick und die Mannschaft, dass man nach einem 0-2 dann auch ein 2-2 mitnimmt und wir wieder nicht gegen Erfurt verlieren. Das ist das dritte Spiel seit der Neugründung. Es war ein 0-0 in Erfurt, ein 1-1 in Leutsch und ein 2-2 in Erfurt wieder. Das ist respektabel, würde ich sagen. Vor allem, wenn man die Leistung der Erfurter in dieser Saison betrachtet haben wir noch irgendetwas zu diesem Spiel zu sagen, Bastian? Nö, 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 nö. Tja, dann gucken wir mal auf den nächsten Gegner, für den auch ein gewisser Jannik Meder schon mal seine Schuhe geschnürt hat, bevor er zurück in seine alte Heimat nach Leutsch gekommen ist. Tja, Jannik, was erwartest du vom Spiel gegen den Meister? Das müssen wir, haben wir gar nicht, haben jetzt gar nicht so klargestellt. Gegen den Meister der Regionalliga Nordost.
2: Was ich erwarte. Ähm, ich glaube nicht, dass äh, erstmal Cottbus mit voller Kapelle spielen wird. Äh, dafür haben sie noch drei zu wichtige Spiele danach. Und äh, die Saison ging, glaube ich, auch bei äh, Ihnen äh, in die Beine. Deswegen ähm, werden sie da, gehe ich davon aus, äh, ordentlich durchrotieren. Äh, den Spielern, glaube ich, nochmal eine Bühne geben, ähm, die jetzt die Saison vielleicht nicht so viel Spielzeit hatte. Ähm, ich hoffe trotzdem auf ein qualitativ gutes Spiel. Hoffentlich vor ausverkauftem Haus, aber davon gehe ich jetzt, glaube ich, einfach mal aus, dass das so sein wird. Ähm, und äh, ja, dass sie dass das Spiel natürlich nicht herschenkt, ist auch klar, aber ähm, es wird, glaube ich, nicht, werden nicht die Personalien auf dem Platz stehen, die äh, die ganze Saison über auf dem Platz stehen.
0: Also, meine Erfahrungen gegen Energie mit der grün-weißen Sicht sind eher bescheiden. <lacht> Kannst du Hoffnung machen? Also, du meinst, okay, gut, also, da stimme ich dir auch vollkommen zu, ne? Von wegen, das wird nicht die erste Garde sein, die da in Deutsch auf den Rasen treten wird. Außerkauftes Haus wird es geben, davon gehe ich auch aus. Aber denkst du, dass da was mal drin ist? Weil, also, ich meine. Ja,
2: also, auf jeden Fall. Ähm, ich, ich fand auch jetzt, äh, wenn man noch mal kurz aufs Hinspiel guckt, dass da auch mehr drin gewesen ist als das Ergebnis, was rauskam, weil wir einfach zu sehr unglücklichen Zeitpunkten auch die Gegentore bekommen haben, weil sie hatten Druck und wenn du da vielleicht doch irgendwie länger die Null hältst, dass da auch auf jeden Fall was drin gewesen wäre. Ähm, und jetzt äh, ähm, auf jeden Fall, also ich bin ganz klar der Meinung, dass wir mit unserer Mannschaft in der Lage sind, jede Mannschaft in dieser Liga zu schlagen. Ob das jetzt erste oder zweite Kapelle ist, ähm, ist erstmal egal. Deswegen gehe ich davon aus, dass da auf jeden Fall was möglich ist und dass man die Negativserie, die da aktuell herrscht, äh, beenden kann.
0: Das wäre sehr wünschenswert, weil, also wie gesagt, der Korpus war immer beschissen. Aber kommen wir mal davon weg. Und Corpus ähm, ist Meister. Wie sehr freut dich das?
2: Das ist jetzt, äh, die Frage wurde mir auch schon oft gestellt. Ähm, auf irgendeine Art und Weise freut es mich, weil man natürlich über die Jahre, wo man da war, auch Freunde dort hat und äh, Freunden natürlich auch dann den Erfolg äh, gönnt. Sozusagen. Ähm, sie sind ja auch noch nicht aufgestiegen, äh, muss man ja auch ganz klar sagen. Da warten ja auch noch zwei schwere Spiele. Ähm, deswegen, nee, ich finde auch am Ende dieses Jahr völlig verdient Meister geworden. Ähm, und ähm, ja, dass mich das jetzt für den Verein freut und für Freunde sozusagen, die da noch sind, da würde ich zustimmen. Aber ja, mir ist es eigentlich dann doch eigentlich egal, wer Meister wird, wenn es für mich sind.
0: Aber also diese ganze, also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast aus der Ferne, wie Pelewolitz, ähm, ja, nochmal, der hat sehr, sehr scharf gegen den DFB geschossen. Es gibt auch quasi sagen, also unter Haring ist noch gar nicht klar, ob die überhaupt antreten oder ob sie dann ihren Platz noch vielleicht an Würzburg oder sogar noch an Bayern 2 abgeben. Also das ist, das ist alles gerade, also ich nehme es wahr in meiner eigenen Twitter-Bubble als große Diskussionspunkte. Hast du das aus der Ferne mitbekommen und äh, juckt dich das noch? Oder?
2: Also dass ich davon, dass Haring vielleicht gar nicht antreten will, das habe ich überhaupt gar nicht mitbekommen. Also ich habe nur ein Interview gehört nach dem Spiel von den Spielern von Cottbus. Ähm, und habe ich es zum ersten Mal gehört, ich wusste davon, ehrlich gesagt, gar nichts, dass die da wahrscheinlich oder vielleicht nicht antreten wollen.
0: Ja, wollen, schrecklich können, also es geht ja um können, ja, Lizenzauflagen also, und so weiter und so fort. Und, ja, so, also so wenigstens. Ja. So, also der hat den DFB als Witzverein bezeichnet und äh, das war sehr, sehr schroff, aber gut. Ach, ja, so ist
2: er manchmal. <lacht> <lacht> Dann schon ein direkter Typ, wenn es um sowas
0: geht, ja. Gut, dann weißt du da auch nicht mehr als wir, aber vielleicht, wenn wir gerade bei Pele Wallet sind, du hast unter ihm gespielt. Was war die geilste Situation, die du mit ihm jemals erlebt hast?
2: Ähm, die geilste ähm, Situation ähm, war, ähm, da ist mein Opa ähm, verstorben. Ähm, letztes Jahr und früher. Und dann war ich halt ein paar Tage nicht da und dann bin ich zurückgekommen äh hat mich mitgenommen mit nach Auerbach, hat mich dann eingewechselt und dann habe ich ein Tor geschossen und dann ist er zu mir auf den Platz gerannt, äh, obwohl das halt nur Auerbach war, sage ich mal, in dem Moment und ich dann ein Tor gemacht habe und hat sich halt sehr herzlich gefreut, dass ich das Tor gemacht habe und gejubelt. Das äh, war dann schon für mich persönlich eine der ähm, schönsten Erinnerungen an ihn. Da ja.
0: Ja, werden sie schon, dass äh, er, glaube ich, also ich habe ich hab, ich hab Menschenfänger gesagt, äh, das, das ist ja... Ist, äh, anscheinend für die Leute, die unter ihm spielen. Das äh, ja, ist, man, ja, ist, ist eine traurig schöne ja, Geschichte, die gerade <lacht> erzählt hast. Ja, ja
2: er, er vermittelt nach außen dann manchmal doch so ein Bild, was vielleicht nicht immer zutrifft auf ihn. Ich habe ihn irgendwie als sehr herzlichen Menschen wahrgenommen, der für seine Spieler irgendwie alles gibt. Äh, intern, sage ich mal, vielleicht nicht nach außen, äh, aber wir hatten immer das Gefühl, dass man sich auf ihn verlassen kann und dass er sich halt immer vor uns stellt. Ähm, egal, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Äh, deswegen kann ich da über ihn fast nichts äh, Schlechtes sagen, außer dass er dann vielleicht dann doch manchmal zu emotional ist in manchen Situationen.
0: Muss ja auch nichts Schlechtes über ihn sagen. Das wollte ich ja gar nicht damit äh, evozieren. Ich frage mich nur, was, was, was ich gestern auch von ihm gehört habe: ist, äh, das, das ist ein Satz, der der hat nachgeklingelt. Pele wurde sagt, das Stadion der Freundschaft hat den schlechtesten Rasen der Liga und die Trainingsbedingungen sind die schlechtesten in der ganzen Liga. Und ich kenne, also du bist jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, gefühlt zehnte Spieler, mit denen wir aufs Deutsch quatschen und äh, alle lieben es, in Deutsch zu spielen, aber sind halt einfach sich dessen bewusst, ist, dass die Trainingsbedingungen nicht so ideal sind, aber das ist halt da hinstellt vor die Kamera und sagt, okay, ja gut, der Rasen ist in Cottbus der schlechteste der ganzen Liga, die T ist Das
2: stimmt ähm, zu 100 Prozent nicht. <lacht> okay, gut, also gut. wirklich zu 100 <lacht> ist das eine Falschaussage. Also ich habe mir auch schon so gedacht, vielleicht bieten man den einfach mal an, dass er eine Woche dann bei uns trainieren können und wir bei
0: denen, <lacht> bevor sie äh, <lacht> ins AKS kommen. Der Basler hat gestern getweetet auch von wegen, ja, der schlechteste der Rasen der Liga in Cottbus, aber kommen nach wir nach Deutsch nächste Woche dann... <lacht>
2: Ja. ja, stimmt, da war ja noch nicht da diese Saison. Ja. Vielleicht korrigiert er sich da nochmal.
1: Naja, aber ja, der, vielleicht neigt er auch dazu, manchmal sehr zu übertreiben. Ja. Ist das denn, wo wir gerade bei der Persönlichkeit Pille wallet sind, ist das eher von Vorteil oder eher von Nachteil für den Erfolg einer Mannschaft, wenn du ein Spiel äh, ein Trainer hast, der sehr extrovertiert ist, der sich auch immer wieder in den Vordergrund spielt oder um es jetzt zu bewerten, also positiv oder negativ, aber der eine große Wirkung hat nach außen, der sich auch der auch gerne bereit ist, sich vor die Mannschaft zu werfen. Ähm, und ich meine auch, der niemanden so schnell hinhängt, öffentlich jetzt. Also zumindest ist mir das jetzt nicht so bewusst, dass er öffentlich jetzt außer vielleicht dem, dem, äh, dem den
0: Rasen, Platz, war es, den Platz. Den, Platz war es, genau. den, den <lacht> hat er mal hingehängt,
1: aber, aber so einen Spieler hat er, glaube ich, noch nie hingehängt. Wie, wie, wie nimmst, nimmst du das als Spieler, als Mannschaftsmitglied wahr, ehemaliges?
2: Naja, ähm, das kann einen auf jeden Fall, äh, beflügeln, sage ich mal, weil er findet dann schon manchmal auch Worte als Trainer vor einem Spiel, ähm, die jetzt vielleicht kein anderer in den Mund nehmen würde und kann es auch auf eine emotionale Weise dann rüberbringen. Ähm, das kann für den einen Spieler vielleicht positiv sein, einen anderen Spieler setzt dann das vielleicht irgendwie auch unter Druck. Ähm, so war es bei mir jetzt nicht, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, bin ich da irgendwie ein bisschen abgehärtet und lasse es irgendwie nicht so nah an mich ran. Ähm, aber ähm, nee, es ist, so wie ich es wahrgenommen habe, dann doch eher ein positiver Impact auf die
1: Mannschaft, wenn es ums Fußballerische geht. Also meinst du, ein Trainer wie Pele Wollitz macht die Mannschaft auch tatsächlich besser, als sie ist, oder noch besser, wie auch immer?
2: Wenn es um Einstellungssachen geht, um äh, Mentalität vermitteln, ist er dazu auf jeden Fall in der Lage, ja. In meinen heißt,
0: Augen. Heißt, taktisch ist er nicht der...
2: Ja, doch, naja, bei Taktik und, äh, und Trainern, da ähm, gibt es immer eine Vorgabe, aber es gehört auf jeden Fall auch die Mannschaft dazu, die auch vor allem ihren eigenen Impact da reinbringt, so, die Mannschaft kann das annehmen, kann sich damit identifizieren oder halt nicht, so, ein Trainer kann eine Idee und eine Spielweise vorgeben, aber am Ende umsetzen muss es ja die Mannschaft und äh, seine Idee war ja diese Saison dann anscheinend die richtige, bis jetzt.
0: Bis jetzt, genau, apropos bis jetzt. Was, was nehmt ihr euch für nächste Woche vor und wie knackt ihr Pele Wolletz und den FC Energie Cottbus und bereitet uns bei hoffentlich strahlendem Sonnenschein zum Saisonabschluss drei Punkte in Lodge?
2: Na, Unser Ziel ist es auf jeden Fall den perfekten Saisonabschluss für alle, äh, für Fans und Spieler zu äh, besorgen. Und äh, ja, wie das geht, ähm, Wahrscheinlich erstmal über die typischen Faktoren, die wir haben, äh, Mentalität und äh, Leidenschaft und äh, vielleicht dann doch noch dass die Motivation zu haben, am letzten Spieltag vielleicht noch einen Tick mehr zu gehen als sie, weil sie halt gerade in einer anderen Position sind einfach und ich denke, über diese Komponenten sind sie dann auf jeden Fall schlagbar, weil wie ich vorhin schon gesagt habe, wahrscheinlich Spieler auf dem Platz stehen werden, die jetzt diese Saison vielleicht nicht so eingespielt und routiniert sind, wie die, die
0: auf unserer Seite auf dem Platz stehen werden. Ja, mal, mal gucken, ob du auf dem Platz stehst. <lacht> das wird ja kurz, Ganz kurz verentscheidend. Ich kann dir auf jeden Fall ganz äh, versprechen, dass alle vier, die wir gerade hier mit dir zusammen in dieser Runde sitzen, ganz, ganz laut für dich singen werden. Und bevor ich dich verabschiede, wir werden gleich über den Spieler der Saison reden. Ist ist das Konzept, also dass das, das, das es das gibt in Deutsch, das weißt du äh, schon ja. aus ganz, ganz alten Zeiten, wird sowas in der Kabine diskutiert und äh, wen habt ihr intern zum Spieler der Saison gekürt?
2: Ähm, also diskutiert wird das jetzt nicht groß. Da werden eher mal ein paar Späße drüber gemacht, so dass zum Beispiel für uns Spieler der Saison Siggi ist oder so. <lacht>
0: ja, aber, zu Recht, äh, zu recht.
2: <lacht> Ja, zu Recht, vollkommen zu Recht. Äh, ähm, aber nee, so... Äh, tief und äh, direkt wird sich da nicht drüber unterhalten. Ähm, und bei uns Spieler der Saison, Puh, die Saison ist ja noch nicht vorbei. Äh, deswegen <lacht> kann ich dazu noch nichts sagen.
0: Okay, du kannst nichts sagen. Aber wenn du jetzt einen Spieltag vor Schluss deinen <lacht> Namen in die Runde werfen müsstest, über den wir jetzt gleich reden könnten, also die Abstimmung ist ja schon vorbei. Ach so, hast du einen, der dir, also ich weiß, also ich kann für mich sagen, dass ich, dass ich mich in dieser äh, Saison schwerer getan habe als glaube ich jemals zuvor? Wen würdest du die, die, die Krone aufsetzen?
2: Es ist äh, schwierig zu sagen, weil da kommt es ja auf viele Komponenten an. Wenn ich jetzt mal nur aus meinem Gefühl rausgehen würde, wer vielleicht die konstanteste Saison gespielt hat, dann würde ich dann vielleicht schon Brügge sagen, weil äh, ja, er ist einfach ein unermüdlicher Spieler in meinen Augen, der wirklich jedes Spiel irgendwie gleich spielt, ob es jetzt <lacht> gut oder schlecht ist. Er macht äh, wenig Fehler. und ähm, ja, Wenn man sich da jetzt äh, auf solche Komponenten bezieht, dann wäre es vielleicht dann doch drücke, Ja. Aber gibt's es jemanden
1: mit? We äh, sorry, wenn ich dich jetzt unterbreche, aber gibt es jemanden, mit wem du dich auf dem Platz richtig gut verstehst, blind verstehst, wie auch immer, wo ihr die Laufwege, Bälle antizipiert, wie auch immer?
2: Also speziell gibt es da jetzt äh, niemanden, weil wir haben eine Spielidee, wir wissen von jedem, wie die Spielidee ist. Und äh, so kompliziert, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, ist sie ja jetzt auch nicht. Ähm, da gilt es halt nur, die in Perfektion umzusetzen. Wenn man da ähm, zwei, drei, vier Optionen hat, wie man einen Gegner bespielt und der Gegner halt nicht weiß, welche gerade aktiv ist. Und aber jeder von uns weiß, welches ist, dann ähm, versteht man sich da auch so gut und blind.
0: Aber du hast jetzt kein, kein, kein Special-Training mit Lukas Urek?
2: Nee, also Special-Training jetzt nicht. Ne? Da hm. sind wir alle schon beteiligt. Hm.
0: Hm. Aber gab es denn
3: in deiner Karriere mal einen Spieler, wo du dich wirklich blind mit ihm verstanden hast und den vielleicht unser künftiger Sportchef gerne nach Leuch holen darf?
2: Da muss ich jetzt wirklich lange nachdenken. Also gut auf dem Platz habe ich mich äh, in der Meuselwitz-Zeit äh, mit unter anderem Andi Trübbach und Yves Brinkmann, verstanden. Also es waren wirklich dann so Spieler, wo man dann schon wussten was die anderen können, was sie ähm, ihre Stärken sind und die man dann auch ins Spiel bringt. Ähm, Cottbus würde ich jetzt, ja, es war so eine Zeit, da habe ich auch die erste Saison jetzt nicht besonders viel gespielt. Äh, die zweite dann Schon. Ähm, da gab es dann auch Spieler wie Jonas Hoffmann, wo man dann schon wusste, wenn er so und so zum Beispiel, würde er den und den Ball spielen, wo du dann halt in die Räume schon laufen musst. Ähm, man lernt sich dann irgendwie dann schon kennen über die Zeit und weiß halt, was passiert, wenn er wenn die Situation so und so ist. Ähm, aber ja die drei Namen würde ich dann jetzt mal nennen.
0: Ja, vielen Dank. Ja. Jonas Hofmann würde ich auch in Deutsch nehmen. <lacht>
2: ja, ich auch. Dein <lacht> ehemaliger WG-Buddy, Leon Jensen,
4: ist ja wahrscheinlich nicht mehr für uns erreichbar, als er in der Liga spielt. WG-Buddy? Warum WG-Buddy? Also
2: hat er nicht in der WG zusammen gewohnt? Zu mm, nee, nee, der hat eine Wohnung gehabt und ich habe eine WG. Ja. Ja. Der wäre natürlich ich auch das super, nicht, wenn er nochmal Zeit und Lust hätte, hier in Deutsch zu spielen, ja. ja.
0: Ruf mal an, ruf mal an. <lacht> ja, ich, hab,
2: ich <lacht> versuch schon. Wir sind im Kontakt. <lacht> aber nachdem der jetzt auch eine Liga trifft, dann wird es so schwer.
0: Janik, ich würde mich schweren Herzens, aber auch mit sehr, sehr viel Dank verabschieden und dir noch einen schönen Abend wünschen. Und Vielen Dank. Ja, danke dir, dass du hier warst bei uns. Und Vielen Dank für die Einladung. Gerne, gerne wieder. Und, äh,
2: gerne. Und äh, ja, viel Spaß noch bei der Benennung eures Spieler der Saison.
0: Ich kann, ich kann jetzt schon mal spoilern, dass meiner nicht anders heißt als deiner. Aber gut, bis gleich. Ähm,
1: <lacht> Tausend Dank und alles Gute. Jo, vielen Dank und tschüss. Schönen
2: Abend.
4: Ja,
0: tschüss.
4: Äh, ja, der Verein ist in meinem Herzen drin und ähm, ich würde bei keinem anderen Verein mehr spielen, denke ich.
0: Ja, sagt Florian Kirstein. On point. Niemals wieder wird der hübscheste Mustache und der beste Vogelhealer der Liga Deutsch verlassen.
1: Wenn ja. Nils gerade so eine Pfeffi-Flasche äxt. Ich denke die ganze Zeit, dass <lacht> es Mundspülung
3: ich, ich die ganze Zeit, das es ist ist Mundspülung, ja, <lacht> Mund er spuckt es nicht aus.
0: Ja. <lacht> ja. Ja, ja. Ja, okay. Wenn Nils hier die Mundspülung Mund runterschluckt. Gut, du alte Waldmeister fast Brause magst du, weißt du. Machen wir, jetzt hier, ah. machen wir, jetzt,
1: wir machen das jetzt hier, die lange
0: ersehnte Diskussion Spieler der Saison. Wir haben es letzte Woche vergessen. Das äh, ist zu teilen meine Schuld. Aber auch zu teilen, eure.
1: Aber umso äh, besser, weil wir jetzt nicht mehr das Abstimmungsergebnis beeinflussen, weil mm, ungefähr 120 Prozent mm. aller Abstimmungen werden ja auch bei uns beim Podcast reinhören. Und wir hätten jetzt natürlich einen Frem, Frem, ein krasses
0: also Das Wichtigste ist, dass du nicht mehr wie letztes Jahr, also halt ich weiß nicht genau, wie ich jetzt irgendwie abstimmen werde, so ein bisschen rumdrucksen kannst, sondern jetzt, Bastian, ist es Brügge? <lacht>
1: Jetzt, jetzt mache ich den Anfang. Ich habe mir sehr große Gedanken, wirklich sehr tiefgründige und sehr umfangreiche Gedanken gemacht und Nils lehnt sich gerade entspannt zurück und Jonas wollte jetzt gerade aufstehen und ein Bier holen und noch eine Kippe drehen und okay. zur Toilette gehen gleichzeitig, aber ich erzähle jetzt trotzdem einfach weiter, mir völlig egal, weil... Ich war genauso wie in der vergangenen Saison völlig ratlos, für wen ich jetzt hier stimmen muss. Am Ende habe ich eine Herzensentscheidung getroffen und ich führe euch jetzt gerne dahin, in welche Richtung ich gegangen bin. Für mich kamen in der Tat drei, vier, fünf Namen in Frage und ich teaser die jetzt hier einfach nur mal oh, ganz nicht kurz
0: nicht 64.
1: An. Ja, <lacht> ich teaser die Namen jetzt einfach mal ganz kurz an und zwar. Ohne da jetzt zu viel darüber zu verlieren, aber zum Beispiel ein Paul Horschig, der in der Innenverteidigung eine gigantische Entwicklung genommen hat, oder aber auch ein Philipp Harant der als Neuzugang eine, ja, ja, eine krasse Stabilisierung der deutschen Abwehr und eine ganz andere Präsenz hingelegt hat. Großer Typ, der hinten wie vorne sehr präsent ist. Einer hat hier mal bei Twitter geschrieben, ich finde das nach wie vor heute toll, weil der erinnert ihn an David Bergner als Spieler damals. Ich kann das total nachvollziehen. Er ist torgefährlich, hat ein paar spektakuläre Tore geschossen. Also Philipp Harant hat sich eingefügt, nicht fehlerfrei, genauso wie Paul Hirschig, aber können wir darüber diskutieren. Weitere Namen, die ich jetzt hier gerne in die Runde werfen möchte, ist ein Lukas Surek, der auf links hoch und runter rennt, super erfolgreich ist. Ähm, auch mit Torgefahr, er hat viermal getroffen in der Liga, glaube ich, warte mal kurz, ich weiß gar nicht, ob das das richtige ja, ist. Das sind
0: vier, vier Tore, sechs Vorlagen.
1: Und, und sechs Vorlagen, ne? also ähm, als Linksverteidiger, zumal auf dieser spannenden neuen Position, die es in dieser Saison gab, ähm, ist auf mich, äh, für mich auf jeden Fall eine Option gewesen. Und über wen wir auch noch reden können und dürfen, sind natürlich die ganzen Offensivkräfte. Das ist super spektakulär, da keiner heraus für mich. Aber ich möchte jetzt trotzdem, auch wenn das jetzt vielleicht seltsam wirkt, Florian Kirstein in die Verlosung werfen, weil der Typ ähm, ist einfach mal so drei Monate weg <lacht> oder vier Monate, äh, turnt da in der Weltgeschichte rum und kommt dann zurück wie ausgewechselt und ballert da ein nach dem anderen rein, hat eine gigantische Punkt- und Torquote. Also er, er schießt, glaube ich, alle 900 Minuten ein Tor. Nee, das, nee, er hat nur 900 Minuten gespielt, so rum. Also er hat mit Abstand von allen Offensivkräften das wenigste, den wenigsten Arbeitsnachweis gebracht, was die Zeit anbelangt, aber war damit mit Abstand am erfolgreichsten, weil er acht Tore in der Liga hat, genau wie Manasseh Echel. Und... Ja, die Namen haue ich jetzt einfach mal rein, aber die habe ich alle nicht gewählt, sondern <lacht> ich, <lacht> ich habe gewählt, wie in der vergangenen Saison, Florian Brückmann, aber ich habe eine richtig gute Begründung und zwar, die Begründung ist besser, als die Janik Meder gebracht hat, äh, nee, umgedreht, meine Begründung ist besser, als dass ich mich einfach nur auf Janik Meder berufe, weil der Mann hat natürlich total recht, der hat ja auch Ahnung für Fußball ganz offensichtlich und das ist <lacht> also mehr als ich. Aber ich sage, Florian Brückmann ist der Feldspieler, er ist überhaupt der Spieler im Kader mit den meisten Spielminuten und er hat drei Tore selber gemacht, er hat sieben Tore vorgelegt, er ist ein absoluter Aktivposten, er schießt fast alle Standards, wechselt er sich ab mit Dennis Mast, die sind oft und immer gefährlich, fast und äh, ich, ihr wisst ja, dass ich sowieso Fan von ihm bin, von seiner Einsatzbereitschaft. Da klappt nicht immer alles wie in Erfurt dann. Da ist er irgendwann mal fertig. Aber das ist einfach mein Spielertyp. Ich finde es das großartig, dass er da ist. Deshalb Florian Brückmann jetzt feuerfrei. Was meint ihr?
0: Es überrascht mich total, was Bastian Florian Brückmann gewählt hat. Und das Ding ist, ich habe es auch gemacht. Ich habe, ich habe davor gesessen vor diesem Sheet von, von, vom Fanclub Tedisch, den man auch an der Stelle mal grüßen muss als äh, ewiger Ausrichter dieser Wahl. Ich habe da gesessen und drüber gescrollt und gescrollt und gescrollt und ich habe auch überlegt, so, ja, Benjamin Bellot hat nicht seine beste Saison gespielt. Mit. Also, das äh, war wirklich, also ich glaube, seitdem er in Deutsch spielt, seine schlechteste, kann man auch so fast sagen. Zu viele Fehler hat er getan. Das und und das das ist ja so auch mit. schon gesagt übrigens. <lacht> also, <lacht> ja, er echter. hat. War, war, keine, war keine gute Saison. Und dann habe ich so überlegt: Okay, gut, in der Offensive. Und ich bin auch kleben geblieben beim Namen Florian Brückmann. Und ich habe quasi gesagt, die Stimme musste ich abgeben, bevor das, also hätte ich hätte auch noch danach machen können, aber habe ich abgegeben vor dem Erfurt-Spiel. Und ich habe mich nach dem Erfurt-Spiel geärgert, dass ich ihm die Stimme nicht gegeben habe, sondern Florian Brückmann. Es gab natürlich genug Gründe, die Florian Kirscher nicht zu geben, weil er war lange, lange, lange weg. Er war lange nicht dabei, war drei, vier Monate im Ausland und hat dem hat der Mannschaft gefehlt. Aber seitdem er wieder da ist, ist er so dermaßen überragend gut, dass ich mich jetzt im Nachhinein fast ein bisschen gräme, dass ich die Stimme Florian Brückemann gegeben habe, weil der hat auch eine gute Saison gespielt, aber nicht überragend. Er war nicht so der herausstechende Spieler, fand ich, aber doch von denen, die ich da so im Blick hatte, der beste Warum hast du, Nils, denn Florian Brückmann oder Florian Hirstein <lacht> gewählt? Oder wen komplett anders?
4: Ich habe wen komplett anders. Ähm, zuerst mal, ich kann natürlich wirklich jeden Namen verstehen. Ich kann auch verstehen, wenn jemand Jonas Jank gewählt. Ähm, erstmal haben wir nur super Jungs im Kader. Ähm, eine total tolle Truppe zusammen dieses Jahr, wie jedes Jahr natürlich. Aber also wie wir dauernd sagen, also, jeder ist davon übel sympathisch und jeder hat davon. Jeder ist einmal toll, mit denen kann man gut reden und so weiter. Ähm, zuerst möchte ich aber eine Antwort geben, die niemand von euch gibt, weil ich Opportunist bin und sage, der beste Spieler in der Saison ist Marlene Haberrecht. Wenn wir gut 60 Tore pro Saison schießen, ist natürlich mal ganz weit vorne in diesem Ranking. Finde ich auch ein bisschen schade, dass das nicht mit beeinzogen, be mit be berücksichtigt. Berücksichtigt. <lacht> da war ich halt komplett lost. Ähm, <lacht> das was du ja,
0: das war vergebrecht habe recht. Ähm,
4: <lacht> so nehme <nee. lacht> ich. Aber äh, zumindest auf diesem Sheet, was Jonas gerade angesprochen hatte, habe ich für die Trikot Nummer 7 gestimmt, für Alexander Buri, denn ich finde, Bu hat, was Konstanz angeht, einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Ich fand, jetzt in Saison ziemlich unkonstant, diese Saison hingegen in jedem Spiel ziemlich konstant, ziemlich gute Leistungen immer abgeliefert, eigentlich immer einer der besseren Deutsche gewesen, auf dem Rasen und ähm, wie gesagt, ich kann jede andere Stimme verstehen, ich bin ja auch total großer Janik meder fan zum Beispiel, das sage ich nicht nur, weil ich hier in der Folge da war, ich bin auch großer Lukas Surek-Fan, aber irgendwie hat mein Herz gesagt, dass Alexander Buri diese Stimme verdient und deswegen habe ich für ihn gestimmt.
0: Ja, aktuell steht ja auch die BSG Chemie auf Platz 7, deswegen ist die Nummer 7 eine sehr, sehr logische Wahl. Jetzt bin ich total gespannt darauf, was Max sagt.
3: ja. Also irgendwie bringe ich jetzt keine neuen Namen rein. Ich habe tatsächlich auch zwischen den zwei Florians äh, hin und her geschwankt. Und ich hatte vor der Saison mit einem guten Kumpel, mit dem ich oft auswärts fahre, die Wette, wer die meisten Tore schießt. Und ich hatte da eine Kiste Bier auf Florian Kirstein gesetzt und er auf Manasseh Echel. Jetzt ist es Kopf an Kopf und leider zählt aber diese Torquote nicht. Äh, die wäre halt schon ziemlich gut.
0: Gibt ja noch ein Spiel, ne? Es gibt eben noch das eine Spiel. Und am letzten Spieltag fallen ganz, ganz viele Tore. ne? Also ja, ich glaube, in diesem Spieltag schon 37 Tore in neun Partien. Das heißt, das ist auch nächste Woche auch drei.
3: Ja, und vor allem, äh, wenn man alle Wettbewerbe zählt, dann hätte Florian Kirchstein auch neun. Das zumindest laut Transfermarkt.de. Aber wie ich da meinen Kollegen kenne, wird er das natürlich nicht zählen lassen. Ja, äh, kurzum, ich habe dann trotzdem Florian Brückmann äh, auch aus gekränkter Eitelkeit mir gegenüber, dass ich von <lacht> drei Monaten Trip nichts erfahren habe, trotz ein paar Beziehungen, äh, ja Florian Brückmann gewählt, weil da geht es mir einfach immer wie Bastian. Also wenn ich Bastian über Florian Brückmann reden höre, muss ich eigentlich nichts sagen. Offensiv, defensiv, die Ballverlagerung, die Standards, dazu immer ein Lächeln im Gesicht, auch wenn gerade mal irgendwie was richtig schön misslungen ist. Ich finde es einfach grundsympathisch. Ja, keine Ahnung. Also ich kann mit meiner Entscheidung auch gut leben. Und nächstes Jahr hoffe ich, dass äh, der Horizont von Florian Kirstein schon, dass die eine Reise gereicht hat, um den zu erweitern. Und dann hoffe ich, dass ich nächste Saison den anderen wählen darf. Ja, wenn du nächstes Jahr
0: genauso weiterknippst, dann sind wir bei 20 Treffern roundabout, oder? Also...
3: Genau, und, und da er ja ohnehin gesagt hat, dass er sich nicht vorstellen kann, noch für einen anderen Verein zu
1: spielen. Ja. Ja, Nur noch Chemie. Und um da nochmal in die Statistik etwas einzusteigen, ich finde das ja echt bemerkenswert, Kirsche, der ist in dieser Saison, ich möchte es noch einmal sagen, in 19 Ligaspielen aufgelaufen, hat er achtmal getroffen. Ist an sich schon eine stabile Quote, zumal für Chemieverhältnisse, aber jetzt kommt In diesen 19 Spielen wurde er neunmal ausgewechselt und zehnmal eingewechselt. Kein einziges Spiel über 90 Minuten, was seine Torquote pro Minute quasi, also in, in Abhängigkeit von der Spielzeit, nochmal nach oben schraubt. Mhm.
3: Beachtlich. Also Kirsche, wenn du das neunte Tor gegen Cottbus machst, das Trikot von dir ist safe bei mir. Da kriegst du eine Flasche <lacht> ab von Bierkasten. Genau. Wow.
0: Also apropos Kasten und äh, keine ich... Ahnung. Quadriga, das war einmal. Jetzt sucht Deutschland den Supersportdirektor oder die Supersportdirektorin.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer Lieblingsrubrik, zu meiner Lieblingsrubrik. Ich weiß, die anderen mögen sie nicht so doll, aber wir haben euch versprochen, dass wir hier so lange weiter diskutieren, bis, bis endlich der neue Sportdirektor gefunden ist und oder die neue Sportdirektorin und wir haben jetzt alle aufmerksamen ZuhörerInnen haben ja auch Mitgeschnitten, dass auch Janik Meda schon in das Game eingeschnitten ist, weil er eingestiegen ist, weil der jetzt quasi Ex-Spieler, Ex-Mitspieler hinterher telefonieren muss, damit die vielleicht doch mal nach Deutsch kommen. Finde ich einen guten Ansatz. Also so eine Art Schneeballsystem. Ey, komm, ist doch eigentlich ganz gut hier bei uns. Komm doch auch mit zu uns. Deutschland sucht den Super Schneeball. <lacht> Aber so agil und flexibel sind wir jetzt hier nicht. Deshalb habe ich euch jetzt hier einfach mal wieder völlig spontan, wie wir sind, zwei Namen mitgebracht. Einer ist jung und einer ist alt. Ich beginne mit dem relativ jungen und das ist frisch, weil der Name ist Tobias Werner. Tobias Werner ist 37 Jahre alt, wurde heute, glaube ich, heute entlassen als... Ja, nicht, 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 nicht in Regensburg. Nee, doch doch in Regensburg, nicht in Ingolstadt, so rum was. Ja. Ja, ich habe noch gar keine Stadt genannt, aber ich finde es okay, dass du das <lacht> schon vorausahnst, was ich sagen möchte. Er wurde heute entlassen als Geschäftsspürer äh, Geschäftsführersport bei Jahn Regensburg, die ja ausgest äh, abgestiegen sind in der zweiten Liga. Man muss aber auch zu seiner Ehrenrettung sagen, er war da erst seit dem 1.12.2022 beschäftigt und zuvor war er Sportdirektor in Jena. Ist da auch naja, auf eigenen Wunsch hin ausgeschieden, hat auch so eine personelle, persönliche Verbindung nach Süddeutschland, war vorher lange Zeit Spieler beim FC Augsburg in Bayern und also unweit von Regensburg. Und ich glaube, das hing auch damals zusammen mit seinem Wechsel. Ist natürlich ein Ostdeutscher, jung und er äh, hat da viel in Thüringen sich umgetrieben. Jonas, da kennst du dich aus, da kann ich dir nichts vormachen. Und hat da unter anderem beim ersten SV Gera in der Jugend gespielt, bei Karzai Jena, hat da auch in der Männermannschaft gespielt, dann eine relativ steile Karriere hingelegt, ist bis zum Bundesligaspieler gebracht, unter anderem Augsburg-Stuttgart, Nürnberg. Und ähm, ja, ich habe ihn so persönlich als Augsburger Spieler vor Augen. Also ein Typ Arbeitstier und äh, immer auf dem linken Flügel unterwegs gewesen. Und nach der Karriere dann auch, ja, relativ straight in, in die Funktionärsposition gewechselt und war dann auch hier in der Region, also Bayern, und dann halt bei KZS Jena unterwegs. Jonas hat diesen Namen ins Spiel gebracht und war ja jetzt gerade so aktiv gehend, würde ich ihn jetzt gerne um seine Meinung bitten zu, <lacht> zu dem Kandidaten Tobias Werner.
0: Ich habe ihn, hab ihn vorhin ins Spiel gebracht, weil ich gemeint habe, er wurde in... Äh, ich habe es genau falsch gesagt. Er ist jetzt gefeuert worden in... Regensburg.
1: Regensburg.
0: Ja, und ich hab, Nicht ja, in Würzburg. Ingolstadt habe ich gesagt. Ach gut. Würzburg weiß ich, dass sie Regionalliga spielen. In Regionalliga kenne ich mich aus. <lacht> ähm, ja, und ich hätte quasi sagen, vorhin dann ins Spiel gebracht, das äh, wäre jetzt ein Name, der jetzt aufgrund der aktuellen Situation natürlich hier in dieses äh, Big Game der äh, LSTS reinkommen muss, weil er gerade so akut in ja, auf, auf Jobsuche ist, to be honest ist der zu groß. Also der hat sich aus Jena verabschiedet, was ja auch eigentlich, also ne, sind, sind wir ehrlich, ein Regal über uns war oder immer noch ist. Und da ist er halt gegangen in die zweite Liga. Und ich glaube nicht, dass er in Deutsch sich dann denkt, cool, Sportdirektor. Daran glaube ich nicht.
1: Nils, ist es in eine Meinung, die du teilst, ähm,
4: ja, auf jeden Fall. Ich frage mich nur, warum man so ungeduldig in Regensburg mit ihm war, ihn jetzt nach einem halben Jahr zu entlassen. Denn er hat ja eigentlich nichts am Kader machen können, weder in der Winterpause in dem Monat, der er da war, noch halt im Sommer davor. Man hätte jetzt mit ihm eigentlich ganz in Ruhe ähm, ja, den, den Drittliga-Kader aufbauen können. oder Ich weiß nicht, die sind, glaube ich, noch nicht fest abgestiegen, aber zumindest kurz davor. Ähm, frage ich mich schon, warum das dann jetzt so ja durchaus voreilig entschlossen wurde. Ähm, aber wie gesagt, auch jeder sucht immer noch einen Geschäftsführersport, einen sportlichen Leiter, Magdeburg ebenso. Ich denke mal, ja, an sowas wird er sich orientieren. Vielleicht bleibt er auch irgendwo in Bayern, da wird bestimmt auch irgendein Verein nach irgendwas suchen.
0: Was macht ähm, eigentlich gerade? Oder macht dann Salih <lacht> <Salih>
4: <Salih> Den machen wir nächste Folge. <lacht> ja, ich glaube leider ist auch ein Regal zu hoch für uns, aber ich glaube, also ich würde ihn jetzt relativ kompetent
1: einschätzen, aber ein Regal zu hoch. Also, Nils, um den Ball aufzugreifen, der Jan ist so gut wie abgestiegen, weil er einfach ein um 15 Tore schlechteres Torverhältnis hat als die Arminia Bielefeld, die auf dem Relegationsplatz liegt. Ein Spieltag Aber noch vor ist Nils
0: juckt Torverhältnisse nicht. Da ist, ja. er, da ist er immer. Ja, ist auch 100, Tor, er... Da ist noch alles drin. Okay. Er hat genau 100 das, Tore plus für die, für, die, für die Frauen der BSG Chemie. Da ist er auch immer noch skeptisch die, gewesen. Das sind 15 Tore überhaupt nichts.
1: Das Argument akzeptiere ich und jetzt möchte ich die Argumente hören von Max, warum Tobias Werner in der kommenden Saison als Sportchef in Deutsch aufläuft.
3: Uh, ich hatte meine Argumentationslinie im Kopf ein bisschen anders aufgebaut. Äh, vielleicht ganz kurz, äh, warum der in Regensburg äh, geschasst wurde. Es ist tatsächlich so, dass der zwar nur einen Spieler geholt hat, aber nach der Saison steht der Verein bis dato auch nur mit einem Spieler da. Und er hat es nämlich in der Winterpause nicht geschafft, irgendwelche Verträge zu verlängern. Ich hatte mich davor mal so ein bisschen gelesen Und das ist natürlich irgendwie schon dünn, wenn du dich dann quasi als, naja, Absteiger in die dritte Liga komplett neu aufstellen musst. Weiß nicht, ob das gut ist. Ich fand den, seine Transfers in Jena eigentlich immer ganz geil. Also so Moyomo, Pascal Verkamp geht, glaube ich, auch auf seine Kappe. Ein Puhim äh, Halili, mm -hmm. genau, wollte ich auch eben sagen dazu holen. Den Maxi Kraus hat er ja irgendwie auch zu einer zweiten Luft von Unterhaching verschafft. Davon profitieren die eigentlich jetzt auch noch. Oster Hellweg das sind schon geile Transfers irgendwie, die ich glaube, man aber mit unserem Budget und unseren Voraussetzungen auch ohnehin nicht stemmen könnte. Ja. Aber
0: um mal kurz hier was, einen Gedanken in den Raum zu werfen. ne Also ich meine, ich habe auch gerade sehr das äh, Axt, die gleiche Axt da ins, ins Feld geworfen und gesagt, okay, gut, das, der ist eine zu große Nummer, aber du hast gerade ein Argument gebracht, der ist jetzt quasi sagen, da in Ingolstadt, ja, in Regensburg äh, ge, 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 gescheitert ja. auf eine Art und Weise, die unverständlich ist. Also, das hat mir ja auch gesagt, also der, der hätte da nicht gefeuert werden müssen, zwangsläufig. Vielleicht hätte er wieder Bock auf, äh, Bock auf so ein bisschen mehr bisschen mehr Ostdeutschland, ein bisschen mehr Cozy, bisschen mehr Leutsch. Mhm.
3: Also zum Beispiel bei Chemie gefällt mir das ja eigentlich gerade, dass wir so auch diesen langfristigen Weg gehen wollen und Verträge relativ früh verlängert werden. Wenn sich jetzt bei Tobias Werner so ein bisschen rausstellen, dass er das lieber so ein bisschen auf die lange Bank schiebt und dann alles neu macht, da Sommer habe ich jetzt nicht so viel Bock drauf.
1: Ich glaube, das passt auch nicht zu unserem Konzept. Ich freue mich über diese angeregte und doch auch sehr seriöse Diskussion über die Personalie Tobias Werner. Ich halte sie persönlich auch für unwahrscheinlich, einfach weil, wie ihr gesagt habt, er sicherlich ein, zwei Regale zu weit oben da liegt und da kommen wir nicht hoch. Aber ja, ich denke, das ist ein guter Mann. Der ist hier im Osten verwurzelt und äh, hat auch seine Kontakte, seine Erfahrungen im Prinzip ist so einer ein Geschenk für einen Verein wie Carl Zeiss Jena, weil er da seine persönlichen Bezüge hat und da wirklich, denke ich, auch viel einbringen kann, also mehr geben kann, als er nehmen kann, mehr, mehr Kompetenz geben kann, als er Geld nehmen kann. Also ich finde es immer gut, wenn es solche Karrieren gibt, und äh, deshalb möchte ich jetzt auch gleich nahtlos übergehen zu dem zweiten Namen, den ich euch heute mitgebracht habe. Maximale Kulturschock jetzt, aber wir bleiben in Thüringen. Mein zweiter Kandidat, den ich heute mitgebracht habe, ist ein sehr, sehr alter Bekannter. Und zwar ist das Jürgen Raab. Jürgen Raab ist 64 Jahre alt, geboren in Zollenroda. Max schlägt gerade die Hände über dem Gesicht zusammen. Aber ich glaube, bei ihm hätte ich so die größten Supporter äh, vermutet für, den größten Support vermutet für diese Personalie. Jürgen Raab ist aktuell immer noch in Amt und Würden und zwar beim, wenn ich das richtig sehe, VfB Pösneck, die mittlerweile in der Landesklasse spielen in Thüringen. Ihr erinnert euch vielleicht, ähm, alle Thüringer Experten, dass die auch nicht vor allzu langer Zeit mal viertklassig waren, so vor 20 Jahren ungefähr, aber gut, das ist lange her und Jürgen Raab ist natürlich einer der Helden der, der vergangenen zwei Dekaden im Deutscher Fußball, war damals ein Aufstiegstrainer 2003. Hier sehe ich immer mehr Kopfschütteln und ähm, Hände über dem Gesicht zusammenschlagen, aber ich möchte trotzdem noch seine Karriere ganz kurz dozieren. Ich hatte
0: gerade ganz kurz Angst, dass du Hans Mayer sagst.
1: Ja, okay. Ich... ich, ich also bei deiner Fußball-Expertise kann ich natürlich <lacht> nachvollziehen, dass du jetzt keinen Unterschied machst zwischen Jürgen Raab und Hans Meier. Aber das ist keine Identität zwischen diesen beiden Personen. Ja, Jürgen Raab hat damals seine Trainerkarriere, nachdem er sehr lange Jahre als Spieler bei karl Zeiss Jena gespielt hat, beim VfB pösneck begonnen und war dann auch drei Jahre Trainer in Erfurt, bevor er über den Umweg Bursaspor Co-Trainer damals, zum FC Sachsen-Leipzig gefunden hat und übrigens damals in einer sehr, sehr komplizierten Situation. Ähm, er kam im Sommer 2001, nachdem Lizenzentzug, dem Regionalliga-Abstieg ähm, kam er mit einem absoluten Neuaufbau und hatte damals die Herausforderung, die Mannschaft neu aufzubauen beim FC Sachsen, war äh, da zwei Jahre am Stück tätig, hat in der zweiten Saison, in der ersten Saison Respektabler, ich glaube fünfter Platz, dann ist er, äh, sind sie aufgestiegen mit einer beispiellosen Serie und dann gab es ein eher unrühmliches Spiel, sein Abgang in Leutsch war nicht so gut, weil, ja, da gab es dann eine relativ schnelle Trainerentlassung nach dem Aufstieg und dann wurde er nochmal später zurückgeholt. Eher unrühmliches Kapitel. Aber für Jürgen Rab ist das völlig egal, weil der hat dann noch eine zweite Karriere hingelegt, nämlich als Co-Trainer. Und zwar jetzt sind wir bei Hans Mayer. Als Co-Trainer äh, unter Hans Mayer hat er unter anderem mit dem ersten FC Nürnberg den DFB-Pokal geholt. Wirklich sehr spektakulär. Und äh, da lag damals der deutsche Fußball am absoluten Boden, als der, ich glaube 2007 oder 2008 den Pokal hochgereckt hat. Und später war er noch aktiv bei Borussia Mönchengladbach. Auch als Co-Trainer unter Hans Meyer, meine ich. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr ganz genau. Ja, und äh, jetzt. Muss, muss, äh,
0: muss, glaube ich. Ja, und also
1: ja, äh, dann gab es noch ganz viele andere Stationen. Auf jeden Fall aktuell soll er wohl noch Trainer beim VfB Pössnick sein. Wie gesagt, 64 Jahre. Ich habe das gerade
0: schon hier im Chat aufgeregt. Das heißt nicht Pössnick, das ist Pösnik. Äh, Pössnick.
1: Ja. Siehst du, da kannst du mir als Thüringer Experte natürlich ein äh, was vormachen, während ich dir immer wieder sagen kann, es heißt Neugersdorf und nicht Neugersdorf. <lacht> und deshalb gebe ich jetzt weiter, weil ich habe eigentlich gehofft, dass Max ein großer Fan ist von Jürgen Raab, weil er nämlich das damals noch miterlebt hat, wie seine Frau den berühmten Kuchen für die Spieler, für die Mannschaft gebacken hat. Und dann <lacht> hat sie die Mannschaft eben auch gebacken bekommen und ist aufgestiegen. Leider nein.
3: Leider nein, leider ich hab das, äh, ich bin unter der Ägide der Harry Pless äh, zum FC Sachsen gekommen, was damals in der LVZ äh, mit sieben neue für Harry angekündigt wurde, mit diesen sechs Neuzugängen und Zentralstadion. Diesen Artikel kann man übrigens bei epic anzeigen, für schmale 15 Euro kaufen. <lacht> hab, kurz, hab kurz überlegt, äh, ich bin nicht der Anbieter. Und nichtsdestotrotz, äh, ich kann tatsächlich den seine Verdienste nicht gut einschätzen. Weil was ich im Zentralstein vorgefunden habe, 2003, 2004 war ein Trümmerhaufen. Und äh, ja, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, inwiefern er so die Connections hätte, wieder so was ähnliches aufzubauen. Der damalige Regionalliga-Aufstieg wäre ja so dritte Liga mäßig, zumindest von der Ligenhöhe anzusiedeln. Aber ob man dann mit der Vita jetzt, äh, da es sich nur auskennt, was junge, talentierte Spieler sind, wage ich mal zu bezweifeln.
1: Max ist sehr reserviert bis ablehnend unterwegs. Ich denke, bei Nils wird es kaum mehr Euphorie geben. Dann doch lieber Dietmar Mut. Damit ist alles gesagt und ähm, ich gebe ab zu Jonas, der jetzt nicht nur erzählen <lacht> darf, wie man thüringische Ortschaften, Kleinstädte ausspricht, Persnick, sondern auch vielleicht noch was Substanzielles beitragen kann.
0: Kann ich nicht. Ich bin total baff davon, dass Rudi Raab war zwischen 2014 und 2015.
1: Jürgen, war, Jürgen. Gesagt, Rudi, Rudi
0: ist ja, Alter. schon wieder. Das Ding ist, das, 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 du hast so, seit Wochen kündigst du an, dass wir über die Namen unbedingt reden müssen. Und, ich und keiner den, hat sich
1: vorbereitet.
0: Ich verwechsel ihn die ganze Zeit mit dem Trainer von, von, von 47. Ja, also Jürgen Raab war auf jeden Fall zwischendrin auch mal Fitnesstrainer der U23 in Singapur. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall die Sache, die ihn auf jeden Fall qualifiziert. Sportdirektorin Leute zu werden. Und ja, lernen. weil
1: wir haben ja einen Trainer, der mal in Myanmar, was war? Co-Trainer? Ja.
0: Co-Trainer. Passt ja. eigentlich
1: ganz gut. <lacht> Aber ähm, nachdem wir jetzt hier alle, das muss ich jetzt auch zugeben, Jürgen Rab ist mein persönlicher Vorschlag, übrigens der erste Vorschlag, den ich hier in dieser wunderbaren Runde, glaube ich, eingebracht ja, habe. Ja, auf, das war gut. Muss, ich, muss ich das jetzt hier <lacht> auch noch rechtfertigen, nachdem er hier durchgefallen ist. Ich habe natürlich, und da ist die Gefahr der romantischen Verklärung schon da, ich habe sehr positive Erinnerungen an Jürgen Rab. ich habe es vorhin versucht anzudeuten, aber der hat natürlich etwas gemacht, ist mal losgelöst von aller Romantik, was, was wir eigentlich brauchen. Er ist damals in einer Situation nach Leutsch gekommen, als Trainer, wo... Man, wo es eine relative Aussichtslosigkeit gab, eben weil der Verein finanziell am Boden lag und sportlich auch nicht so richtig gut war. Wir sind damals abgestiegen in die vierte Liga und es ging darum, ähm, quasi eine Mannschaft aufzubauen, die irgendwann mal wieder konkurrenzfähig sein sollte und im Aufstieg mitspielen sollte. Damals gab es noch den VfB Leipzig und auch noch andere Vereine in der Liga. Und ja, die, da gab es viele Vereine mit Ambitionen, unter anderem auch Kaiserslautern Sena, und im ersten Jahr ja, klöppelte der, der da so eine Mannschaft zusammen und sehr schnell hat sich da so ein Bild raus äh, entwickelt, nämlich, dass der Spieler holte, mit denen er alle irgendwie schon mal zu tun hatte, aus vor allem Erfurter Vergangenheit und auch Thüringer Vergangenheit. Und das war natürlich damals so ein Motiv und da hat, hat man sich schon auch ein bisschen drüber lustig gemacht. Aber wenn man es vom Ende her betrachtet, es war sehr erfolgreich, weil der FC Sachsen damals in zwei Jahren den Aufstieg hingelegt hat und äh, wirklich bewältigt hat. Und das war alles andere als ein Selbstläufer. Ich habe sehr positive Erinnerungen an Jürgen Raab. Er ist ein bodenständiger Typ. Seine Frau hat Apfelkuchen gebacken. Und das äh, äh, das hat also ich wirklich uneingeschränkt positive Entwicklung, äh, Erinnerungen an diese Personalie. Und ich fand es auch nicht ganz so positiv, wie man ihm damals nicht so gut mitgespielt hat, bei dem Abgang, ähm, ja, also wir haben ja damals dann dritte Liga gespielt, Regionalliga war das damals, und er wurde dann zuerst entlassen, dann kam Harry Bless, dann wurde Harry Bless entlassen, und dann entschied man sich in der Vereinsführung, Mensch, wir haben ja noch jemanden auf der Payroll und wir haben irgendwie überhaupt keine Chance, und diese ganz neu zu gehen, ging ja übrigens auf das Konto von Harry Bless, sieben neue Verbläs und so weiter, damit hat. Jürgen hat gar nichts zu tun gehabt und ich glaube, das Problem war damals auch, dass man im Prinzip kaum nennenswerte Neuzugänge hatte 2003 im Sommer, um die Liga zu halten. Und das hat einfach nicht gereicht und es geht dann noch weiter, haben wir ja auch schon oft diskutiert. Ich denke, wenn wir im AKS damals geblieben wären, wir sind ja zum Winter gewechselt in, in das Zentralstand, dann hätten wir auch die Klasse erhalten, weil wir im letzten Heimspiel im AKS... Den damaligen, ich meine sogar Tabellenführer Wuppertaler SV 4 zu 0 nach Hause geschickt haben und ab danach ging es irgendwie abwärts. Ähm, aber gut, müssen wir nicht lange ausbreiten. Ich habe sehr positive Erinnerungen an Jürgen Raab. Der kann gerne kommen, auch mit 64. Wäre für mich im Übrigen so eine, so ein, ähm, so ein Move wie äh, die Besetzung unseres Aufsichtsrats mit Frank Engel. Jemand, der Chemie verbunden ist, der sehr ähm, sehr positive Erinnerung hat, sehr viel Erfahrung mitbringt und ja, deshalb und übrigens ein Satz noch, sorry aber äh, die Ironie der Geschichte ist ja, dass er seine größten sportlichen Erfolge dann als Trainer nach der Karriere Sie FC nach dem Aufstieg gefeiert hat und zwar als Assistent von Hans Meyer, da kann man ihm wirklich nichts vormachen krasse Karriere hingelegt, also für mich kann Jürgen Raab gerne kommen, wenn er ehrenamtlich arbeitet, vermutlich. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer schönen Rubrik. Ich freue mich über weitere Kandidaten und Kandidatinnen. Bitte schreibt das uns über die üblichen Kanäle mit einer kurzen Begründung und wir diskutieren hier darüber.
0: Ja, und wir werden auf jeden Fall darüber diskutieren. Wie jetzt Bastian hier eine Viertelstunde seinen eigenen Vorschlag richtig, richtig hart mit allem, was er hat, verteidigt hat. Und was wir auf jeden Fall merken, Bastian
3: <lacht> ist mit Apfelkuchen auch schwer zu begleiten. Ja, ja, ja.
0: <lacht> es ist wieder FC Sachsen 2003, Schnellboote, also das ist genau Bastian's Ding. Die MS Rudi Boomer ist aufgepumpt. Ich bin dabei. Ja, apropos Bume. Äh, Hermann Winkler. <lacht> Leute, Wir müssen es in den News noch abklären, bevor wir dann auf die Liga gleich gucken. Hermann Winkler bleibt für alle von uns total überraschend im Amt. Ähm, nachdem wir alles gegeben haben, also vor allem Nils und ich, oder also vor allem Nils, äh, ihn über DPA-Meldungen täglich irgendwie da mit Schelten des DFB-Präsidenten, ja, Knapp aus seinem Amt zu entheben, hat sich der DFB auf seiner Länder- und Regionaltagung dann doch überraschenderweise hust, hust, dafür entschieden, ihn nicht aus seinem Amt hier rauszuhieven. Tja, und Hermann Winkler wird nach wie vor Vizepräsident des DFB, Präsident des NOFV und Präsident des SFV bleiben. Er hat sich entschuldigt für seinen Post, der in Richtung Volodymyr Zelensky ging, also hat sich nicht bei ihm entschuldigt, natürlich nicht, sondern entschuldigt beim DFB. Und der DFB hat die Entschuldigung, äh, die Entschuldigung angenommen. Ja, und äh, ich gebe ab an die, die Winklerzentrale nach Delitsch. Äh, war das jetzt eine überraschende Entscheidung? Müssen wir noch darüber reden?
4: Ja, nein. Also die Hoffnung stirbt natürlich immer zuletzt. Sie stirbt halt trotzdem. Aber ja. Es war irgendwie uns allen, glaube ich, schon klar, dass da jetzt nicht allzu viel passieren wird. Trotzdem hat man nach der Menge an Meldungen und auch die Aufmerksamkeit, die darauf lag, etwas auf mehr gehofft, als nur so eine ja mehr als nur halbherzige Entschuldigung, weil es war ja nicht mal wirklich eine Entschuldigung. Es war ja eigentlich eine Rechtfertigung dafür. Ähm, es ist natürlich absolut schade, dass der DFB halt die eigenen Werte, die man sich ja auf die Fahnen schreibt, natürlich nicht einhält. Aber da das überrascht, glaube ich, auch keinen wiederum. Ähm, Vielleicht positiv kann man jetzt so weit denken, dass Winkler halt jetzt eben in Öffentlichkeit steht, die er eigentlich immer meiden wollte, die er so nicht haben wollte in dieser Form und er wird sich halt jetzt nicht nur an eben diesen Ding weiterhin messen müssen, sondern auch an seiner sportlichen, an seinem Schaffen als NOV-Präsident, denn die Vereine gaben ihm ja bis Ende Mai eben diese Deadline für die Schaffung der Mehrheit einer Regionalliga Reform und das ist ja in anderthalb Wochen Hellig und nicht mal eineinhalb Wochen. Ähm, ich hoffe, dass die Vereine davon nicht abrücken und darauf beharren, denn Winkler hat eben seitdem nichts geschafft, wie zu erwarten. Also kann ich nur hoffen, dass mehr Vereine als auch nur wir und TB den Herrn Winkler kritisch beäugen und auch mehr Fans halt auch da, dafür sorgen, dass er kritisch in der Öffentlichkeit steht. Das ist noch ein weiter Weg, glaube ich, aber wir sind einen großen Schritt weiter und ich glaube, wir werden alle nicht aufgeben, bis das endlich geschafft ist.
0: Ich glaube, das kann man das kann man festhalten nach dieser ganzen aktuellen Debatte um ihn. Hermann Winkler steht im Rampenlicht wie noch nie, obwohl wir schon seit drei, nee, wann wann ist das ins Amt gekommen? Das war doch 2020, ja. Äh, vor, vor, vor drei Jahren ins Amt gekommen ist, vor Bastian den ersten Artikel geschrieben hat und seitdem, Machen wir halt irgendwie hier so, tief und inzwischen reagieren darauf sehr, sehr viele Leute. Das ist gut, finde ich. Nicht nachlassen, weiter gucken. Ja. Apropos weiter gucken, wir haben eine Sache komplett vergessen beim Spiel, so also jetzt nicht für das Überleiten auf den Spieltag, aber eine Sache müssen wir noch quasi sagen, vorne ranstellen, weil bei einem Spiel haben wir ja schon länger gesprochen. Und zwar bleiben wir oder kommen zurück nach Erfurt. Fabian Gerber, Bleibt Trainer. Ich habe auch Trainer gesagt, ne? Also Trainer. Äh, in Thüringen sagt man Trainer. Äh, das Rot-Weiß-Erfurt über die Saison hinaus. Das war lange noch in Zweifel, aber er hat heute seinen Vertrag oder gestern seinen Vertrag verlängert und der Erfolgsgarant, den. Ähm, <lacht> Jetzt kannst Nils, kannst du gerne gleich nochmal erzählen, wie wir letztes Jahr da drüber gedruckst haben, ob er jetzt, äh, Haupttrainer ist oder nicht, und wir dich da korrigiert haben, was aber völlig falsch war, fast gerne mal zusammen, weil ich meine, Fabian Gerber bleibt weiterhin im Amt und würden und, äh, ist schon für Erfurt ein fetter, fetter, fetter Erfolg, oder?
4: Definitiv. Also er hat zwar meinen Kneipenschlägerei-Ranking nicht so gut abgeschnitten, aber fachlich ist er, äh... Ein guter Trainer und hat mit seinem Vater da als Investor anstand auch eine sehr gute Kombi, die den FC Rot-Weiß sehr gut getan hat und wiederbelebt hat. Ähm, kurz zu deiner Anspielung, ich hatte heute die Prediction-Folge, die Saison, also Folge 61 gehört und da wurde ich korrigiert, als ich sagte, dass ja das Trainerduo zwischen gora Misiewicz und Fabian Geber eben nicht mehr besteht sondern Fabian Geber alleiniger Trainer ist. Und da wurde ich vehement von euch allen korrigiert, dass es ja bei Transfermarkt so steht, dass es nicht eben doch noch diesen diese Doppelfunktion gibt. Und wir hatten in der letzten Folge eben mit Ronald darüber geredet, der gesagt hat, dass Goran Misiewicz mehr oder weniger vielleicht auch nur ein Spielerberater war und einfach nur rumhing und niemand so wirklich wusste, was er eigentlich da tut. Was, der meldet sich? Nee, nee, nee. Doch nicht mehr? Okay. <lacht> Jedenfalls, ich habe wie immer recht, das muss ich kurz festhalten. <lacht> ähm, nein, Spaß, also...
0: Nee, also da hast du wirklich recht. Ich habe ich hab, ich hab gesagt, so, ich habe ihn jetzt korrigiert, also, hat habe so grässlich gelacht. Also, Folge 61 war sehr entertaining, aber ja, ich habe einmal gedacht, ich hätte recht. Empfehlung, ja.
4: <lacht> aber Erfolg für Robert's Erfolg, dass er im Amt bleibt, weil ich kann mir vorstellen
1: dass viele den auch haben wollten. Zählt aber nicht als Medientipp.
0: Nein, um Gottes Willen. Wer auf jeden Fall weg ist zur nächsten Saison, ist Volkan Uluc habe ich gehört im Regionalliga Nordost-Podcast. -Nord Gerade frisch ins Amt gehieft beim BHK, nachdem man Benjamin Duda da herausgeworfen hatte nach einem Negativlauf. Aber ja, Volkan Uluc hat da auch jetzt nicht so viel drehen können. Und ja, weg ist er wieder zur neuen Saison. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt am letzten Spieltag nochmal in der Seitenlinie stehen wird. Aber vielleicht kommen wir über den Herrn Uluc zum ersten Spielrückblick des vergangenen Spieltags, denn der BAK gewinnt. Und danach sagen die Tschüss Uluc. Aber ja, auf jeden Fall äh, Susek und zweimal Richter bescheren die drei Tore für den Berliner AK beim 3 zu 1 gegen Viktoria. Gunte erzielt zwischenzeitlich zwischenzeitliche 1 zu 2. Ich sehe ganz viele googelnde Gesichter, glaube ich, aber Nils, Nils äh, safe as ever war auch ein guter und verdienter Sieg von BRK. Und du nix, aber äh, Volkan Uluc rauswurf, okay?
4: Naja, für mich klingt es nicht so, wie nach Rauch sondern Also er hat ja, glaube ich, Vertrag bis Saisonende und hat jetzt auch selbst entschieden, den nicht verlängern zu wollen. Ob das jetzt wirklich seine Entscheidung war oder ob das einvernehmlich war oder nur vom Verein, das wissen wir jetzt natürlich nicht. Es macht schon Sinn, weil, ja, das passt jetzt nicht so wirklich zum so BRK zur so BRK-Philosophie. Der hat jetzt immer relativ junge Trainer mit Benjamin Duda und davor der Andelmeier. Ähm, ich glaube, die wollen ja okay. wieder. André war das ich, oder? Ich weiß, also Daniel und André sind ja diese Brüder, ich weiß ehrlich André gesagt, André Meyer
0: war, war, war glaube ich, der vom, vom HFC. Oder? Bastian? Das mach, war ja der dann zum HFC Max, gegangen, ist, Max, vom Max BRK. Nickt. André hieß der, glaube ich. Ja. Das das genau
1: dieselben, die beim, beim HFC zum BHK, Jonas. Dann gibt es noch Volker, der spielt da in der Abwehr beim BHK.
0: <lacht> aber der ist zwar wirklich, also André Meyer war der war der Scheißtrainer vom HFC.
1: Ja, aber egal.
0: Max hat genickt.
4: Ja, aber der brk Katrin ist zum HFC gegangen, es ist derselbe.
0: Ja, ja, der meine ich auch, auch. Und der ist, der ist André, nicht, nicht, nicht Daniel.
4: So habe ich es jetzt auch verstanden. Aber der André war doch der Dude von, der vorab bei Aue war. Nein. Sein Bruder. Nein, das hat er. Ist dann... auch egal, googelt gerne im ja, ja. Fall. Na, ja,
0: googelt mal, ich google auch mal. <lacht>
4: ich hatte eh recht. Ähm, habe ich vergessen, wo ich war. Ja, gut, rein spielerisch sah es eher nach dem Testspiel aus. Totaler Sommerfußball. Ähm, die Spieler haben auch nicht mehr so richtig gejubelt, das fand ich etwas lustig in der BAK, ja, ein bisschen mit Hinrundenform, irgendwie so jeder Schuss war ein Treffer mehr oder weniger, Patrick Susek mit einem sehr guten Spiel und äh, Victoria hatte dem wenig entgegenzusetzen und ja, verabschiedet sich aus dem Heimspiel, aus der Heimspielsaison ja, etwas unrühmlich.
0: So, ich hatte recht. <lacht> <Das ist genug. lacht> André Mayer war der Trainer von BAK. Meinetwegen. Der da zum HFC gegangen ist. So long. Okay, wir waren jetzt quasi sagen bei einem total beliebigen und total egalen Spiel zwischen dem BHK und Victoria Berlin. Ebenfalls wenig relevant, aber mit einem viel, viel schöneren Ausgang durch die deutscher Brille. Urim Halili schießt ein Tor in Brubsheider. Danach erhöhen Lemmel und Petermann und Dahlke bei Gegentreffern von Attigan und Ciane auf einen 4-2-Auswärtssieg des FC Karl Jena am Südfriedhof. Alles eher unspannend. Was daran aber spannend ist, ist, dass die Thüringenmeisterschaft noch offen ist. Und Bastian, du als Aller-Thüringen-Fan hast da
1: auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf geguckt. Im Gegensatz zu dir bin ich leider kein Thüringen-Experte, aber ich weiß, dass Jena und Erfurt beide in Thüringen liegen. Und ich finde es schon ein bisschen spektakulär. Dass äh, Karl Zeiss sich jetzt doch noch heranpirschen kann an Platz 2 und damit an Platz 1 in Thüringen. Ja, wäre vielleicht noch so ein kleines Saisonziel für die Sportler dort. Und klar, bei Lok musst du erstmal gewinnen. War, denke ich, ein relativ ja, ungewöhnliches Spiel. Aber. Ich bin, ich bin überrascht, dass das so ausgegangen ist. Ich bin auch überrascht, dass zum Beispiel Anjan Dahlke da seit Wochen einen kleinen Lauf hat und trifft, wie er möchte. Fast, möchte man meinen. Und man möchte sich auch nicht ausmalen, was in Jena los wäre, wenn man den ein oder anderen Dämpfer nicht hätte hinnehmen müssen, zum Beispiel im Heimspiel gegen Erfurt vor Monaten oder aber im Heimspiel kürzlich gegen Babelsberg.
0: Ja, und also meine gut, das, der, den, den, den Lauf von Dalke, den hat er gegen uns begonnen, das darf man immer nicht vergessen. Äh, seitdem ist er wirklich gut im, im, im Modus und das ist auch total schön zu sehen, dass Burim Halili wieder da ist, wieder spielen kann. der hat ja quasi War das nicht auch im Derby, wo er diesen komischen äh, äh, diese Punkt, Punktierung der Lunge bekommen hat und dann nicht mehr ewig spielen konnte? Jetzt, jetzt ist er wieder da und stellt auf 1 zu 0. Das sind so die kleinen Stories, die mich interessieren. Also, und vor allem lock verliert. <lacht> das war es dann auch schon zu dem Spiel. Wir gehen weiter zum Ah, Da habe ich doch jemanden, den ich ansprechen kann. Tim Rölke schießt ein sehr, sehr, sehr schönes Tor mit der Hacke gegen den FC Karl Marx Stadt Max. Hertha 2 gewinnt mit 3 zu 1 gegen den CFC. Er ja, hat er äh, halt jetzt eigentlich alles gewonnen in den letzten Wochen, aber der CFC verliert auch wieder, und da, da spreche ich dich natürlich an, du bist dafür prädestiniert.
3: Ja, klar. Äh, sagen wir mal so, es hat sich auch auf mein Tippspiel nicht positiv ausgewirkt, an diesem Meister-Tipp <lacht> Meister <lacht> festzuhalten. Äh, ja, irgendwie ist die Luft raus beim CFC. Ich weiß nicht, irgendwie macht Tiffert auch gerade, finde ich, keinen guten Eindruck wieder. Wirkt sehr, naja. Keine Ahnung. Es fehlt natürlich irgendwie jetzt beim CFC auch wieder die Perspektive. Also wenn wir jetzt ein bisschen auf die kommende Saison gucken, du hast diese Finanzprobleme, äh, es ist unklar, mit welchen Spielern überhaupt weitergearbeitet werden kann. Viel hängt da jetzt auch wahrscheinlich äh, von diesem Pokalfinale ab, was die noch gegen so ein paar Idioten ausspielen müssen. Äh, wo wir dann wahrscheinlich trotzdem alle auf den FCK-Marks statthalten. Äh, äh, ja, keine Ahnung. Also ich kann schon verstehen, dass die jetzt auch nicht mehr alles raushauen, aber also sich da so das abschenken zu lassen, finde ich schwierig. Ja, ich, die... ich, ich, zum, ich zum Teil finde es aber eigentlich ganz gut, dass da auch bei manchen noch nicht verlängert werden kann, da da durchaus auch ein paar Spieler dabei sind, die vielleicht für uns attraktiv sind. Ich denke, der der ja wahrscheinlich wertvollste Spieler, den die haben, ist der Kampulka. Der spielt auch trotzdem eine sehr gute Saison, hat damals auch im Pokalfinale gegen uns leider ein sehr schmerzliches Tor gemacht. Ja, aber ansonsten ist da schon
0: nicht mehr viel vorhanden. Also, ich wollte gerade auf den von uns schon seit Wochen hochgejesten Felix Brückmann hinaus, der das einzige Tor ja. geschossen hat für, für Chemnitz. Ansonsten natürlich trifft auch Nader El-Jindawi für Hertha 2 neben Tim Rölke und Abdullah macht am Ende das 3 zu 1. Felix Brückmann. Da sind wir uns jetzt mittlerweile, glaube ich, alle einfach, das, äh, alle einfach, sind wir uns alle einig, der wird auf jeden Fall die erste Verpflichtung von, äh, Jürgen Raab für den kommenden Sommer werden. Das ist eigentlich schon in trockenen Tüchern, aber das Spiel ist jetzt auch nicht so mega wichtig gewesen. Viel wichtiger, <lacht> also, ist das 7 zu 0 des ZFT Mäusewitz in im Poststadion, Quatsch, nein, äh, im Momsenstadion, falscher Verein, im Momsenstadion bei TB gewesen und ich gebe den Ball rüber nach, ich kann nicht gerade nicht ernst nehmen, Nils, mit deinem komischen Schnauzbart, den, <lacht> den du jetzt irgendwie hier da reingeschoppt hast. Also, wir, wir merken, wir merken, die Saison geht zum Ende.
1: Er ist in der Folge gewachsen, Ende. Mann. Ja, ja,
0: genau, <lacht> also der hat noch niemals einen Bart gehabt. Aber gut, Mäusewitz gewinnt 17 hey, bei TB. Ja, sorry, äh, eigentlich ging es doch, doch zum Zeitpunkt, war noch ein bisschen unklar, ob welcher Platz irgendwas, aber wir können das jetzt schon mal hier so spoilern und äh, dick einrahmen. Das 7 zu 0 bedeutete auch den Klassenerhalt für die Zipsendorfer. Beim Tabellenletzten, der noch die Chance hat auf 100 Gegentore, äh, vorne und hinten ein verdientes Ergebnis?
4: Also die Ausspurzusammenfassung war mehr oder weniger am Best-of der Tore eigentlich, also.
0: war halt sieben Stück, ne?
4: <lacht> ja. Kann man, kann man schwer weniger als fünf Minuten draus machen, ne? Aber, ja, also, es schien halt verdient, weil TB nicht viel entgegenzusetzen hatte, also so ein, so ein halbes Schüsschen von Tekin. Dementsprechend geht das wahrscheinlich, also, ich weiß nicht, ob es in der Höhenordnung geht, aber, ja, also, es ist halt die höchste Sonderlage lage für TB, dass die jetzt gegen Meuswitz ausgerechnet fällt, das ist schon etwas überraschend, würde ich sagen. Da hat die schon deutlich desolatere Auftritte gegen bessere Vereine, denke ich. Ähm, der Morgels zählt eigentlich nicht aus eigener Kraft die Klasse, denn halt eher wegen dem Klassenhalt des HFC in der dritten Liga. Ähm, aber ja, die, die Dennis der aus Berlin hat auf jeden Fall noch die Chance auf 100 Gegentore. Zwei fehlen noch am letzten Spieltag. Glaubt ihr, das schaffen die noch?
0: 100 pro. <lacht> ich auch. Also es wäre, es wäre krass, wenn sie es nicht schaffen. Oder was sagt also Bastian ist gerade schon hier völlig äh, eingeschlafen, halb?
1: Ja, nö, ich, ich widerspreche auch Nils. Also, ich fand das, fand das Abwehrverhalten von TB desaströs. Also hm. wirklich die desolat in jeder Hinsicht. Die haben sich die Bälle teilweise selber reingelegt. Mäusewitz, Alter. Also, ja, also und auch gegen dieses Mäusewitz. <lacht> und ich meine, ja, ähm, ich. Weiß nicht, na doch, ich glaube schon, dass die mit ihrer, nicht ganz mit ihrer Bestbesetzung gespielt haben, die, glaube ich, auch mal ein bisschen durchgewechselt hat, überhaupt nicht funktioniert. Ich meine, es hat ja auch Inaki Williams da, den nee, Melvin Williams so rum, Inaki Williams ist jemand anders, ähm, hat da im Tor gestanden, sah nicht super glücklich aus. Man fragt sich, aber was ist schlimm. Karl, Ich glaube,
0: ich glaube, Karl Albers hat sich beim Aufwärmen verletzt, aber also Was ist
1: ja, oder ist Karl Albers schon zum Abflug nach Altklinike. So, das ist irgendwie mein heißer Tipp. Also das ja, wäre auch
0: ein verständlicher Tipp. Ja. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Aber und, glaube ich äh, glaube,
1: ich, der, war, der stand auf dem Spielbogen. Also
0: ich habe das gehört, okay. dass er auf dem Spielbogen stand und dann quasi sagen, beim Aufwärmen sich verletzt hat. Aber also ich
1: würde mal sagen, drei Tore weniger mit Karl Albers. Hätte es immer noch nicht gut ausgesehen, aber ich find, fand das schon eine Karl Albers hätte drei Tore gehalten. Also das, das, das war... Desaströse so Abwehrleistung von TB... Und du die Leitung würde, dazu sagen, es war eine wirkliche Abwehrleitung. Die, die Leitung war auch nicht gut und ich bin auch dabei, 100 Gegentore TB, ich wäre eigentlich dafür, es ist jetzt eh schon alles erledigt <lacht> und ich finde es gut, wenn die 100 Gegentore fressen.
0: So, wir haben jetzt noch drei Spiele offen und ich glaube, dass äh, sowohl meine als auch eure Konzentration machen wir jetzt, wir machen ein Spiel auf und die anderen drei lese ich einfach äh, anderen beiden lese ich vor. Also ihr wählt jetzt aus GFC, Lichtenberg, BFC Luckenwalde, Germania gegen Altlinike. Es ist alles scheißegal gewesen. Aber welches Und von wir den, zu
1: den Medientipps?
0: Welches von den drei Spielen nehmen wir heraus? Eins, eins, eins würde ich noch kurz hier
3: dann vielleicht Greifswald, weil die es festgemacht haben, dass sie jetzt drin bleiben, auch wenn es nicht unbedingt den ja Verdienst war.
0: Das Spiel ja, schon ich, völlig vergessen. Aber Ziel, was, hast du es hast gesehen Zusammenfassung?
3: Nee, aber ich wusste, dass die <lacht> auf jeden Fall durch sind, weil Halle die Klasse gehalten hat.
0: Ja, 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 genau. Deswegen, also es war halt alles, deswegen sage ich, sind alles drei Scheißegal-Spiel gewesen. Ich kann mal kurz sagen, Kranatowski schießt in der 50. ist 1 zu 0 für den GFC. Winter gleicht in der 59. aus und dann ist es Weiland, wer auch sonst, der das 2 zu 1 schießt. Und ich sehe total begeisterte Augen bei Nils. Das war auch ein schönes Spiel.
4: Ja, was man auf jeden Fall noch erleben muss. Lichtenberg wurde ein ziemlich klarer Elfer verwehrt sehr unglücklich gelaufen, weil der Schiedsrichterstand nicht optimal zur, zur Spielsituation. Der Lienrichter war auf der anderen Seite, das ist ist äh, ja, irgendwie denkbar, man muss es sehen, aber irgendwie ist es auch total schwer zu sehen, weil man, glaube ich, wenig besser machen kann als Schiedsrichter, außer natürlich man muss dann besser stehen, aber es ist auch einfacher gesagt als getan. Ähm, und Lars Fuchs bleibt Trainer beim Krebsfall der FC in der nächsten Saison, ähm, finde ich auf jeden Fall durchaus gewagt, weil eigentlich hat man ja eine negative Entwicklung
0: gesehen. Er hat es mal gewonnen. Schon mal. Ja. Also auch gesagt, also, Lars Fuchs gewinnt sein erstes Spiel. Glückwunsch.
4: Ich habe ja die Wette mit äh, unserem Hörer Till, die begrüße, dass der Kreisfelder FC richtig auffällt jetzt im Sommer und am Ende der nächsten Saison als Insolvenz gemeldet wird. Schon mal als mein Hot Take für die nächste Saison.
0: Ah, das quasi, wie ich letztes Jahr gesagt habe, Auge steigt ab. Aber, aber was Hot, ist wahrscheinlich, ja? Hot, 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 Hot Decks ein Jahr vorher sind immer sehr schwierig. Also ich glaube eher, dass die, dass die nächstes Jahr ohne um den Aufstieg mitspielen.
3: Naja. Was mich aber tatsächlich interessieren würde, äh, jetzt weniger auf das Spiel bezogen, wie da eure Sympathien so sind. Es hängt ja jetzt so davon ab, ob Cottbus die Relegation gewinnt, ob Lichtenberg drin bleibt.
0: Wir sind alle Team Lichtenberg. Also so, Quatsch. Nicht. Oh, stimmt. Das ist eine gute Frage an Bastian.
3: Und hält man dann jetzt auf Cottbus und gibt die lieber ab? damit Lichtenberg drin bleibt, weil wir sind uns, glaube ich, alle ziemlich einig, dass das tolle Auswärtsfahrten sind. Also ich zumindest
0: mag das Zotschke
3: sehr. Aber gleichzeitig gönne ich es irgendwie auch Cottbus, nicht hochzugehen. Cottbus ist ja auch eine geile Auswärtsfahrt. Eben, also
0: ja. wenn Cottbus aufsteigt, bleibt Lichtenberg doch auch, auch drin. Das ist ja quasi ein Win-Win.
3: Ja, aber wenn Cottbus aufsteigt, fahren wir ja nicht mehr nach Cottbus. Aber
0: nach Lichtenberg. Ja. ja,
3: eben. Also was habt ihr lieber? Das ist die Frage.
0: Weil Bassem fährt auf jeden Fall lieber nach Lichtenberg wahrscheinlich mit dem Fahrrad. Den muss ich ja nicht fahren.
1: Ich fahr, also für mich, also das ist eine schwierige Frage. Für mich sind beides gefühlte Heimspiele. Ich wohne in Lichtenberg, meine Frau kommt aus Cottbus. Insofern ist das jetzt unfair, wenn ich mich hier äußere. Ich fahre zu beiden Locations gerne. Und ich denke halt, wir hätten in Cottbus, Achtung, jetzt kommt es mal einen Punkt verdient, den haben wir irgendwie noch offen. Seitdem, in ich, zwei denken Jahren kann, okay. seitdem ich denken kann, verlieren wir da. Ja. Also, Aber insofern, ich würde mich schon freuen, wenn Lichtenberg drin bleibt.
0: Ich mit, mit äh, Bastian chor Also Cottbus sehen wir dann nächstes Jahr wieder. Also die, die steigen auf und steigen wieder ab. Aber Lichtenberg sollte drin bleiben, das wäre nett. Ansonsten kannst du aber auch dann, Bastian, äh, wenn, wenn Lichtenberg dann doch absteigen sollte, die nächstes Jahr in der Oberliga das schöne äh, Lichtenberg-Derby geben, weil Sparta ist aufgestiegen. In der Oberliga.
1: Sparta-Lichtenberg gegen Lichtenberg 47. Mhm. Da geht es sicherlich hoch her im Zoschke. Also da könnt ihr aus der ganzen Republik anreisen.
0: Ach so, apropos apropos äh, Aufstieg und sowas, haben wir noch gar nicht bequatscht. Mhm. Dadurch, dass Hansa jetzt die Klasse gehalten hat, ist Hansa 2 eigentlich als Meister nächstes Jahr bei uns dabei. Und Allenburg steht auch mhm. Millimeter- vom Wiederaufstieg. Muss das sein? Hm.
4: Äh, Aber äh, noch ist also, es
0: nicht durch. <lacht> <lacht> äh, ja, es sind sechs Punkte. Noch nach und, fahren, ich ich, 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 ich habe ich 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 hab wie den Regionalliga Nordost Podcast, gehört, es sind sechs Punkte bei zwei ausstehenden Spielen und 15 Punkte Tordifferenz plus. Es wird so sein. Die hat doch
4: viel gesagt in ihrem komischen Beitrag.
0: Ja, das... Ich meine, noch Einbruch muss den jetzt der der MDR soll nicht MDR soll das nicht glauben. Äh... Tu ich
4: auch nicht, weil ich da Leute <lacht> kenne, aber...
0: <lacht> Oberliga, NOLV, Südklick, Klick, Klick, Tabelle. Es sind... Er äh, hast recht, es sind wirklich nur vier, vier Tore. Ich hatte 15 irgendwo.
1: Da ist noch alles drin. Wie beim ich jetzt den sechs Punkte Ich wieder
0: Ich sehe uns schon bei 35 Grad am ersten Spieltag wieder richtig schön da auf Und es Stein, gibt
1: ne? kein Wasser.
0: Genau. Und es das gibt es, wenn du äh, deine 10 Euro gegen äh, zwei 7,50 Euro Gutscheine eintauscht, die dann für 6,50 Euro fürs Bier reichen muss. Ne?
3: Und Lutz Lindemann holt sich wieder einen Sonnenbrand auf der Platte, wenn er auf seinem Turm sitzt und kommentieren ja. muss. Ja. Gut, diesmal reichen wir ihm wirklich ein
0: Bier. Ich habe die Telefonnummer. Zwei Spiele haben wir noch nicht besprochen und das machen wir jetzt auch nicht mehr. Weil langweilig. Weil langweilig. Luckenwalde gewinnt mit 3 zu 1 beim BFC Dynamo. Eigentlich war das auch gar nicht so langweilig, aber das äh, ist auch wieder ein Scheißegal-Spiel. Und die, VSG, halt, die Nicke gewinnt mit 4 zu 0 bei Germania Halberstadt, die im letzten Heimspiel halt wieder vier Treffer kassieren. Ich glaube, ich weiß gar nicht genau, ob Manuel Ross danach wieder gemeint hat. War gut, vielleicht, aber... Äh,
3: Zumindest hat sich ja Jena gedacht, diesen Innenverteidiger von Germania-Halberstadt,
0: den müssen wir uns auf jeden Fall holen. Ja, dass, dass, dass Sie sich an Jena denken, weiß ich nicht immer. So, damit sind wir durch diesen Spieltag durchgerauscht und Nils hat jetzt hoffentlich schon Kicktipp offen und hat er nicht, natürlich nicht. Das
4: ist ja <lacht> Medientipps.
0: Die kommt gleich, aber erst kommt die, ist doch die gleiche Reihenfolge wie seit. Das stimmt, ja. Also, wir haben jetzt den 33. Spieltag durch und seit 33 Spieltagen ist es immer die gleiche Reihenfolge. Aber ich, ich habe hab auch selber zu dir auch noch gar nicht nachgeguckt, wie scheiße, äh, wie, wie, wie scheiße ich abgeschlossen habe.
4: Es gibt nämlich eine Vorentscheidung im Meisterschaftskampf von uns. Nämlich hat Max versagt, nur 6 Punkte dieses Spieltag geholt. Und somit hat er einen 13 Punkte Rückstand auf Cortex. Also da muss jetzt schon ganz viel passieren. Dass Max dann nochmal Platz 1 wird. Ich weiß gar nicht, was. Und er kriegt, so...
0: keine, er kriegt keine Bonuspunkte mehr. Der hm. verkackt mit, mit Chemnitz.
4: Ja, ja, ja. Ich weiß auch gar nicht, was hat. Platz 1 hat mir doch ein kleines CE-Paket versprochen, ne? Da müssen wir auf jeden Fall nochmal dann. Ähm, Glücklich
3: Glück das nicht Max. Aber, aber <lacht> ja. Ach, sehr Dank. Trotzdem herzlichen Glückwunsch, Christian. Stabil. Muss man mal Spieltagssieger
4: sagen. sind übrigens äh, Tobi WSF geworden. Vermutlich steht für Weisenfels, Liebe Grüße in meine alte Heimat. <lacht> Und er, Peter Vater, mit auch 17 Punkten. Ähm, C hinteren Bastian dann auf Platz 7 anzutreffen mit 10 Punkten diesen Spieltag. Ist ein Platz hochgerutscht. Ich vermute auch wegen den Bonustipps, die jetzt auch teilweise mit drin sind. Ähm,
3: hey, ich habe Bastian auf 7. Habe ich auch gerade gesagt. Ich habe 10 verstanden. 10 Punkte hat er gemacht. Achso. Ja. <lacht> Zehn Leute sind wir doch gar nicht. Ey. <lacht>
4: <lacht> äh, ich bin auf Platz 32 mit 11 Punkten diesen Spieltag. Das mal auf Platz 33 hinter mir mit 7 Punkten diesen Spieltag. Dann Jonas auf Platz 37, der hat anscheinend ganz gut bei den Bonustips abgestaubt. Diesen Spieltag 13
0: Punkte gemacht. Ich bin... Fuck, bin ich? wie, wie, wie bin ich jetzt so weit oben?
4: Ich vermute, <lacht> die Bonustips, die pushen ganz schön. Denn noch ist bei auch Platz 46 mit 12 Punkten diesen Spieltag. Ja. Wenn die bonus ist sind mit einberechnet und ich glaube auch Corpus ist schon mit drin. Und das sind jetzt auch die letzten drei mit Halberstadt, Lichtenberg und T. Ich kann noch Meister. Jeder hatte. Ich kann noch Meister. Klar. Hören.
1: Meister müssen aufsteigen. Ja. Ja.
4: Also nochmal einen Spieltag durchtippen, Leute. Und dann könnt ihr euch schon mal
0: gedanklich auf die nächste Saison konzentrieren. Ich bin ganz weit weg von Platz 64. Das ärgert mich was ein bisschen. So long. Medientipps. Es ist spät geworden. Bastian.
1: Ich habe was Schönes für euch. Und zwar ist das eine spannende ja, oder interessante Dokumentation des RBB über den Niedergang von Hertha BSC mit dem Namen Wilde Jahre in Westend, das ist eine schmissige Zeile, der Abstieg von Hertha BSC. Und, das ist ein richtig guter Titel. Ja, richtig. Gut, ne? Will, <lacht> Wilde Jahre in Westend, irgendwas mit W. und. Aber gut, ähm, Dabei hat ja die Hertha ursprünglich mal angefangen, im Wedding Fußball zu spielen, aber das nur so als kleiner Fun Fact, weil eben nicht im West End. Ja, und die Geschichte beginnt so ein bisschen bei diesem, im, im Sommer 2019, bei, ja, mit diesen, diesen wilden Wendungen rund um den neuen Big City Club und Jürgen Kingsmann und so weiter und so fort. Und Grundzeugen dieser Doku sind unter anderem der Ex-Manager Michael Pretz, der das ist immer richtig schön, wenn jemand gegangen wurde nach langen Jahren und sich dann ausbreiten darf in seiner Doku, und natürlich der neue Präsident aus den Reihen der Ultras, Kai Bernstein, der dafür gesorgt hat, dass der Verein eine ganz, ganz neue Street Credibility in Berlin erreicht hat. Und jetzt kommt's, Achtung, hättet ihr gedacht, nee, stopp, hättet ihr gedacht, dass die Hertha dieses Jahr im Jahr des Abstiegs einen absoluten Zuschauerrekord hinlegt? Ja, das war mir vollkommen klar. Ja. Du du ganz ganz. Aber ich
0: habe ich gestern gelesen. <lacht>
1: ah, okay, gut, aber sie haben quasi den, den bisherigen Rekord, ich glaube, ich habe es vorhin noch mal um 3000, 3000 im Schnitt fast. das war richtig. Nee, 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 nee um 200. Achso, aber okay. der der bisherige Rekord war quasi in der Saison 11/12 mit 53449 und jetzt haben sie das nochmal um 200 Personen hochgeschraubt pro Spiel. Schon krass, weil ich, ich nehme Hertha ein bisschen anders wahr. Ne? Und, äh, also nicht, dass das Stadion immer fast voll ist, aber das, das, das wandelt sich dann auch immer wieder. Aber auf jeden Fall, das ist, äh, das ist so mein... Ich, ich hab, für, für mich hat Hertha eine bestimmte Faszination. und ist ja immer noch nicht klar, ob die nicht vielleicht doch bei uns in der Liga aufschlägt im nächsten Jahr. Jonas hofft immer noch. Und es gibt wieder neuere Enthüllungsgeschichten rund um die finanzielle Lage bei Hertha. Wir bleiben da dran. Auf jeden Fall, guckt diese Doku Toll, so eine Geschichte vom Niedergang der, der großen alten Dame. Toll, wunderbar.
0: Ja, so viel aus Lichtenberg ans Westend über den Niedergang und wir sind alle gespannt. Aber also, es wird nicht passieren. Aber Bastian hat jetzt schon mal eine, ja, so, so einen kleinen eine Vorlage gegeben. Ich gebe auch eine Vorlage ab nach karl marx -Stadt. Max. Ich glaube, wir haben heute wieder eine Premiere, weil
3: ich was ganz anderes vorschlage, was im weitesten Sinne aber für mich trotzdem irgendwie ein Medientipp ist. Und zwar hat mein Kumpel Leo äh, bei dem schwedischen Streamingdienst eine Playlist erstellt mit allen Liedern, die äh, tatsächlich hinter chemie stehen. Also unter anderem Johnny Blue, ja, mir fällt jetzt gerade nicht viel mehr ein, Mendocino, äh, und er hat sich halt die Arbeit gemacht, die alle mal rauszusuchen. Und ich würde sagen, die kann man sich, glaube ich, auf einer Fahrt zum AKS ganz gut im Auto oder im Kopfhörern mal reinziehen. Macht auf jeden Fall gut Laune, das zu hören. Und ja, manche kannte ich auch selber noch nicht. Finde ich aber auf jeden Fall eine ziemlich fetzige Idee. Zum Verständnis, es geht um die Originale ja. hinter den genau, Ja, genau, genau. Und der hat die alle mehr oder weniger zusammengetragen. Ich glaube, der freut sich auch, falls ihr noch irgendwas wisst. Gibt es, äh, es einen eine, eine Klatsch-Song für Leutsch, Leutsch AKS? Nee, aber zum Beispiel, äh, glaube ich, die äh, Fontanelle-Songs sind, glaube ich, auch mit drin. HSWDL ähm, heißt diese Play Playlist und jetzt könnt ihr mal tippen,
0: für was das steht. HDWSL.
3: HSWDL.
0: HSWDL.
1: Nils, weißt du es vielleicht? Das ist ein für Leutsch, würde ich sagen. <lacht> also, Nils sieht so aus, als würde er ja, ja wirklich nachdenken wie gesagt Ich ja, brauche kurz.
3: Gedacht. Ich, ich... ich, ich, ich nehme es einfach von mir weg. Äh, heute singen wir deine Lieder.
0: Ah. Oh.
3: Ja. Also Sehr schön. Ich glaube, also kann man sich ähm... einfach, mal, kann man einfach mal reinhören. Einfach das ist ich...
1: auf jeden Fall die beste Spotify-Playlist direkt hinter Chemisches Element, alle Folgen 1 <lacht> bis 98. <lacht> yes. ja. Okay. Mehr, mehr habe ich nicht.
0: Das ist doch super, super, super schön. Ähm, heute singen wir deine Lieder, Nils.
4: Ich habe eine Doku vom NDR und zwar auch sehr schöner, sperriger Titel. Geheime Absprachen, die war halt über Stadionvlogs von Vizca Barca, Trimax und Co. Da geht es um <lacht> ja, die auf Twitter sehr äh, ja heiß diskutierten Stadionvlogs von äh, etlichen YouTubern. Und der NDR hat da äh, ja, durchaus dubiose Verbindungen aufgedeckt. Ähm, kann man sich mal angucken. Es ist zwar auch irgendwie ein bisschen modern und auch ein bisschen nah an diesen ganzen Delay-Sports-Ding, aber äh, wenn man sich an diesen ganzen ja, Commerz-Fußball dann doch irgendwie interessiert, also um die Hintergründe dessen, dann kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Ähm, macht natürlich auch ein bisschen schlechte Laune, weil man denkt, diesen ganzen Scheiß brauchst du irgendwie nicht. Aber kann man sich auf jeden Fall damit beschäftigen und daher die Empfehlung, sehr, sehr interessante Doku, gut gemacht auch.
0: Ja, apropos, braucht man im Fußball nicht. <lacht> ich, Rasenfunk, ja. Nein, also, Radsport. Radsport. <lacht> äh, nee, Radsport solltet ihr gucken und ihr solltet auf jeden Fall auch in den Rasenfunk, was jetzt nicht Radsport ist, aber fast so klingt, reinhören, denn es gab ein Tribünengespräch von Max Jakob Ost zusammen mit Christian Spiller. Die Älteren werden ihn noch aus unserem Podcast kennen. Zusammen mit äh, Alina Schwärmer und Raphael Molter. Und es geht um die Zukunft des Fußballs. Schlanke, dreieinhalb Stunden, sehr, sehr viel Arbeit, sehr, sehr gute Interviews. Ja, Rasenfunk, Premium-Content. Äh, hört das gerne euch an. Es, ist, es geht sehr viel um Gesellschaftskritik, um Fußball und um Gesellschaftskritik im Fußball. Ja, äh, ich habe am Ende den, den, den Tweet zu dem ja zu der Folge kommentiert mit Revoluzerfunk. Sie Sozialist, Herr Ost, das, ist, das ist, war wirklich eine Folge, die mir sehr, sehr aus dem Herzen gesprochen hat und die ich grandios fand. Es geht leider nicht um irgendwelche YouTube-Stars, sondern um äh, Sozialismus. Kann man sehen, wie man will. Hört sich an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Was sich auch lohnt, wird äh, in zwei Wochen unsere hundertste Folge sein. Und ich mache jetzt hier den ersten Aufruf. Schickt uns gerne Sprachnachrichten zu euren persönlichen Highlights aus 100 Folgen, chemisches Element oder irgendwelchen Kommentaren, Anmerkungen an unsere E-Mail-Adresse, die ich gerade nicht im Kopf habe, die wir auf jeden Fall verlinken. Weißt du, hast du sie im Kopf, Nils?
4: Wir können auch einfach über die Social-Media-Kanäle, ich glaube, das ist auch das gibt mittlerweile also auch die e -Sprachnachrichten zu schicken.
0: Genau, es gibt mittlerweile auch auf Twitter die Möglichkeit, uns was zu schicken, aber ihr könnt das gerne auch per E-Mail tun. Die E-Mail-Adresse werden wir verlinken. Auf Twitter kann man auch mittlerweile, also eigentlich viel Spaß. Ihr könnt uns quasi sagen, jetzt direkt auf Twitter danke Elon, Sprachnachrichten schicken und sagen, wie kacke wir sind oder wie cool ihr uns findet. Tut es gerne. Zur 100. Folge machen wir einen Recap der, der Feedback-Sachen, die wir so reinbekommen bis in den nächsten zwei Wochen. Denn ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr heiß darauf, unsere 100. Folge zu zelebrieren und ich kann das auch schon mal jetzt hier so ein bisschen anteasern und sagen, wir werfen einen, einen Saisonrückblick, den wir auf unsere Prediction-Folge, die Nils ja auch vorhin schon angesprochen hat, zurückblicken werden. Das wird peinlich für alle. Ich schwöre es. Und ich freue mich total darauf.
1: Mit aber da wird auch niemand geschont und es kommt alles rein. und vor allem aber ab, Ich schneide also. ich, werde, ich werde Jede wieder... Sprachnachricht ja. auch rein. Alles. Also, Jeder würde ich jetzt nicht, aber
0: doch, ja klar. Oh. Ja, ja. Wir nehmen alles, alles mit rein. Bastian guckt total charmant gerade. <lacht> ich mag's. Okay, also, wir freuen uns auf unseren Geburtstag, auf unsere nächste Folge und rufen euch dazu auf, uns dazu ordentlich die Kanäle voll zu kübeln. Wir werden sie nämlich dann auch wieder herauskübeln und bis dahin stellen wir uns online. Ich krieg gerne einen
3: Apfelkuchen.
0: <lacht> Nur noch Chemie. <lacht>
1: Bleib stabil.